3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als iemand er zelf even niks van bakt... als hij een spreekwoordelijke schop onder den hol nodig heeft... waarom zou je dan niet even andermans leven kunnen leiden? Bemoeizorg achter de voordeur heette dat ooit in de politiek. Documentairemaker Vincent Boykars deed dat bij zijn beste vriend. Hij nam een maand lang zijn leven over... en maakte er een film van Independent Boy. De filmmaker is er na één uur. Hoort u ook een schoen, schoenmaker Jan Janssen over schoenen... en over een tentoonstelling... Die is gemaakt over alle schoenen die hij door de jaren heen heeft ontworpen. En Annelies Verbeken maakt een verhaal bij de dag. Oscar van Woensel is de, het komende uur mijn gast. Malik, een film die morgen op televisie te zien is in de reeks One Night Stand. Van Woensel schreef het scenario en Shadi Elhamouz deed de regie. Een movie over een varkensboer die wordt ontvoerd door een Marokkaans boefje. Je denkt misschien al vrij snel dat je beide karakters kunt doorgronden... maar alles blijkt natuurlijk heel anders te zitten. Een Griekse tragedie in een hedendaagse verpakking. In de wereld van Oscar van Woensel gaat het er vaak hard aan toe. Geweld, zwarte humor en dialogen waarin iedereen langs elkaar heen lult. Vaste ingrediënten zijn het. Oscar van Woensel werd geboren in 1970. Was een van de oprichters van theatergroep Doodpaard. Was acteur, theatermaker. Theaterlegende wordt hij zelfs wel eens genoemd. En tegenwoordig is hij scenario schrijver voornamelijk voor film en televisie. Hartelijk welkom Oscar van Woensel. Dank je wel. Ik heb me de afgelopen weken mogen onderdompelen in dat dat universum van jou. In die wereld. Het het gaat er vaak hard aan toe. Het is zelden ingetogen en subtiel. Je houdt van de de, de grote beweging. Niet van het ingetogen werk.
4: Uh, Ja, dat klopt.
3: Waarom waarom is dat? Weet je dat?
4: Uh, Nee, dat weet ik niet.
3: Het is gewoon zo? Het is
4: gewoon een uh, gegeven, ja. Ik heb wel... Altijd al een fascinatie gehad voor grote verhalen. Vanaf mijn jeugd en dat is gebleven. En als je dan verhalen vertelt, denk ik, ja, doe dan een groot verhaal.
3: Laat wel iets gebeuren ook.
4: Ja, waar iets groots gebeurt en iets uh, wat je leven verandert. Uh, Dus daar zoek ik naar. En ik hou niet zo van hele kleine drama's of uh, heel ingetogen drama. Het is gewoon niet helemaal mijn uh, stijl.
3: Zo'n film waarin nauwelijks iets wordt gezegd en nauwelijks iets gebeurt... en mensen langzaam aan elkaar ontdekken door elkaar zwijgzaam aan een tafel aan te kijken. Die films worden ook gemaakt, maar dat zou niet zo snel uit jouw pen rollen.
4: Nee, ik hou er ook niet zo van. Dus ik hou ook niet zo van als ik het zie. Uh, dus ik zal het ook niet zo snel maken.
3: En geweld, dat, dat komt er ook vaak wel in voor. Op de een of andere manier wordt, wordt er toch vaak, wordt iemands hoofd eraf getremd.
4: Ja, op een of andere manier vind ik geweld iets heel uh, intiems of zo. Of iets heel persoonlijks of iets heel uh, menselijks. En het wordt zo uh, verafschuwd, zeg maar. Terwijl ik denk van ja, het is ook een deel van ons. Dus ik vind dat een heel aangenaam onderwerp. Omdat het zo controversieel is in onszelf.
3: Omdat de menselijke aard je fascineert. En daar zie jij geweld in. Ja. De duistere kant van de mens. Ja. Dat is, dat is meteen een, een thema, dan kom je uit bij, bij de Griekse mythologie... en, en de, de, de echte ouderwetse verhalen uit, uit de oudheid en de, de middeleeuwen. De, de grote verhalen. Ja. Daar, daar lijkt het vaak ook wel een beetje op.
4: Ja, daar heb ik me ook altijd uh, maatloos in geïnteresseerd. En ik heb ook een hele rits van die uh, mythes uh, bewerkt voor toneel... Ik vond het altijd heel aangenaam werk. Dus ik, ik, ik bewerkte dat echt heel rigoureus. Dus ik nam eigenlijk het verhaaltje over. Maar qua taal heeft het niks meer te maken met uh, uh, mythologie... zoals die uh, is overgeleverd vanuit de Grieken. Maar het verhaal liet ik wel overeind. Dus uh, de, de moeder die haar kinderen vermoordt omdat ze uh, jaloers is op haar man... dat vind ik een schitterend gegeven. Um, en heel dramatisch gegeven. Maar ik heb totaal andere taal van gemaakt dan uh, Medea van Euripides uh, bijvoorbeeld.
3: En bij Oedipus, en dat heb je ook ooit gedaan... Dan, dan ging je kijken naar wat gebeurde er eigenlijk daarvoor. Wat, wat gebeurde er voordat Oedipus zijn, zijn vader vermoorde... en zijn, zijn moeder trouwde?
4: Ja, dat is volgens mij ook wel uit een, uh, uit een, een van die stukken. In, in een van die stukken zit dat ook zo'n aanloop naar, de, naar, de, naar het verhaal toe. Zeg maar, de grote gebeurtenis die iedereen kent. En dan de, de, de nasleep ook. Zeg maar. Dus dat zijn drie delen. Dus het is een trilogie van oorsprong. En het middelste deel is, uh, is uh, de moord op de vader. En, de, en het uh, trouwen met de moeder. En dat is wat we allemaal kennen.
3: De driften gaat het over. De de strijd van een een mens met zijn omgeving. De de strijd van iemand met de wereld. Dat dat is eigenlijk het onderliggende thema in veel van jouw werk.
4: Ja, wat zegt dat over mij, hè?
3: Ja, die vraag (laughs) daar ging ik wel een beetje naartoe werken, ja. Kan het ook wel iets sneller doen. Ben Uh, ben je in strijd met de wereld? Nee. Wel lang geweest?
4: Heel heel lang en heel intens, ja. En ik heb dat als heel belangrijk ervaren... Tot ik op een gegeven moment dacht, ja, ik ga dit nooit winnen. Dit is een strijd die nergens op slaat.
3: De wereld wereld wint en ik verlies.
4: Nou, ja, de wereld is gewoon zoals de wereld is. En uh, daar kun je dingen in veranderen natuurlijk. En die moet je vooral uh, zelf doen. En dan moet je naar eigen inzicht doen. En dan moet iedereen naar eigen inzicht doen. Maar ik vond het op een gegeven moment heel moeilijk worden... om mensen te vertellen hoe zij met de wereld om moeten gaan. Dat wilde ik gewoon niet meer.
3: Dus je hebt je verzoend met de wereld?
4: Ja, best wel. Ja, ik vind het best wel mooi, de wereld. Ondanks dat ik heel veel uh, narigheid zie en heel veel uh, uh, zwarte kanten, vind ik, uh, zie ik ook een enorme schoonheid.
3: Wanneer begon het gevecht? Hoe oud was je toen?
4: Het gevecht met de wereld? Ja. Um, ja, jaren 15?
3: 15 jaar oud, puber.
4: Ja, als puber, dat ik mijn haren uh, ging verven en overeind ging zetten en, uh, en uh, punkmuziek ging luisteren. Ja, dat is, dat is toch de eerste verzet tegen de wereld, zeg maar. Uh, met, met je image zeg, zeg, zeg je dan, ik ben het niet eens met deze wereld.
3: Dat is ook puberteit. Dat, dat, dat is een gezonde puberteit, zou je zeggen. Want wanneer gaat een gezonde puberteit over in, in, een, in een echt gevecht dat ander, anders is dan het gevecht van anderen?
4: Uh, ja, dat is een tweeledig... Uh, bedoel je het persoonlijk per ja, persoonlijke ja, gevecht nou, ja, of bedoel je het gevecht in, de, in het toneel en uh, zeg maar het, het moralistische gevecht?
3: Laten we het over jouw gevecht hebben.
4: Mijn persoonlijke gevecht? Ja. Uh, ja, mijn persoonlijke gevecht... Is eigenlijk een heel uh, bizar gevecht geweest. Want ik was heel destructief naar mezelf toe.
3: Met dus, alle drugs en alle ja, dranken en alles.
4: Dus ik was heel hard mezelf uh, te slopen als een soort protest van uh, deze wereld is niet de niet goede plek. Wat een soort excuus was, omdat je dat natuurlijk nooit de reden is dat je drugs gebruikt. Die reden is altijd, uh, die zit altijd veel dieper en is veel uh, complexer. Maar dat was wel. Uh, Waar ik voor stond. Ik, ik heb scheid aan de wereld, dus ik uh, uh, snuif mezelf kapot.
3: Het, het begon met blauw en toen werd het snuiven en uiteindelijk heroïne. Of, of ligt de volgorde iets anders? Uh, ja,
4: het begon met blauwen en toen werd het ecstasy, cocaïne. En toen werd het drank, kwam er drank bij. En toen werd het heroïne. En toen werd het heroïne en crack. En toen. Sliep ik niet meer en had ik niet meer. Toen heb ik de krek eruit gegooid en bleef heroïne over. En dat heb ik nog heel lang volgehouden. En dan een en, beetje
3: metadon erbij?
4: Ja, metadon erbij en drank erbij. Ja.
3: Terwijl je intussen een, een relatief succesvol bestaan had... in de theaterwereld. Dat vind ik achteraf eigenlijk verwonderlijk. Dat je, dat je toch bleef functioneren ondanks al die, al die rotzooi die je tot je naam.
4: Ja... Ja, dat vind ik zelf ook wel een wonderlijk uh, gegeven. Maar ik denk dat we ons ook vergissen in uh, in het beeld van drugsgebruikers. Dus je je denkt bij een drugsgebruiker als snel iemand die in de goot ligt. met spuit spuit tussen zijn tenen. Maar er worden natuurlijk ontzettend veel drugs gebruikt. uh, door mensen die gewoon een baan hebben. (kijf) Een baan hebben en een gezin hebben. En dat was ik ook. Zo was ik ook. En. uh, 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 Ja, met. Als je, als, je weet, als je maat weet te houden... Zeg maar wat, wat, wat zoveel wil zeggen als uh, dat je weet hoeveel je moet gebruiken op een dag... zonder uh, dat je oud gaat om 11 uur s ochtends... dan kom je heel
3: end. Dus eigenlijk had je ook wel heel veel discipline?
4: <laughs> ja. <laughs> ja, in zekere zin wel. Want ik verscheen wel op mijn werk s ochtends uh, om te repeteren... en uh, toneelstukken te schrijven en toneelstukken maken... en acteren s'avonds... En dan ook nog een uh, privéleven erop nahouden. Een gezin gekregen. Dus dat, dat zou wel enige discipline gevergd hebben.
3: Loog je? Heel veel. Heel veel. Maar wisten mensen da- dat, je, dat je iets gebruikt of zelfs dat niet?
4: Ja, de meeste mensen wisten, zeg maar, de meeste mensen in mijn directe omgeving. Dus bij, bij Dood Paard en mijn familie en uh, mijn vriendinnen en zo. Die wisten allemaal wel. Maar ik loog wel heel erg over de hoeveelheid.
3: Dus dan zei je dat je het in het weekend deed... terwijl je het die ochtend nog had gedaan.
4: Precies, ja. Ja, ik deed het gewoon elke dag. En dat moet ook met heroïne. Want anders word je ziek. Dus dat kan niet anders dan dat je het elke dag gebruikt. Of je moet het heel sporadisch gebruiken. Maar het was wel duidelijk dat dat niet het geval was bij mij. Dus hoe het kan dat zij die leugens van mij uh, gekocht hebben... ik heb geen flauw idee.
3: Was je betrouwbaar? Viel het nog wel goed met je te werken? Want, want je zei van, nou ja, oké, okay, ik, ik ging niet uit om elf s ochtends en ik ging naar mijn werk... Maar bij liegen hoort natuurlijk ook dat je je een soort ruimte moet hebben... waarin die leugens kunnen plaatsvinden. Uh, Wat is je vraag? Nou ja, in in hoeverre viel er nog met je te werken?
4: Ja, dat was... Kijk, het heeft jaren geduurd. Dus in het begin ging dat best goed. En en, uh, naarmate die verslaving langer duurde en erger werd... uh, of erger werd, uh, eigenlijk naarmate het langer duurde... uh, je sloopt jezelf gewoon heel langzaam. En op een gegeven moment was er, was er geen land meer met, met, met me te bezeilen. En ik sliep alleen nog maar. Dus ik sliep overdag als ik niet hoefde te repeteren. En ik sliep in de auto naar het theater toe. En dan kwam in het theater aan en dan ging ik weer slapen. En dan deden we tekstrepetitie en dan ging ik weer slapen. En dan ging ik wat eten naar binnen werken en dan ging ik het toneel op. En dan ging ik weer slapen in de auto op de terugweg. Nou, dat is voor niemand prettig geweest. Zeg maar voor mijn collega's helemaal niet, nee. Dus, dus was, nee, toen was er geen land meer met met te bezeiden. Ja, dat was gewoon uh, op het randje van de afgrond.
3: Ik heb een soortgelijk gesprek gevoerd met uh, Jack Wouters, een acteur... die jij ook goed kent. En, en jullie hebben samen een, een voorstelling gemaakt... en later ook een film die erover ging vanuit het Rood Theater... Ja, klopt. waarin hij vertelt over zijn verslavingsproblematiek. Slaaf heet het ook uh, toepasselijk. En daarin gaat het ook heel erg over die strijd met de wereld... Over, over iemand die een gevecht levert, niet met zichzelf, niet met de drugs... maar vooral met, met het bestaan.
4: Ja, en, en het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus, dus het is een, het is een uh, hang-up om je verslaving in stand te houden. Dat verhaal? Ja, je gevecht met de wereld is een, is een, is een excuus om, om verslaafd te kunnen blijven.
3: En, en hoe, hoe, hoe klinkt dat dan? Hoe maakt dat dus concreet? Wat zeg je dan tegen jezelf?
4: Ah, ik haat deze wereld. Uh, wat een ellende. Het is uh, toch verschrikkelijk hier. Uh, ik wil hier ook helemaal niet zijn. Het is toch allemaal uh, kloten. Uh, nou ja, zo. En zo kun je doorgaan. En, en dan, dan in slaaf is het ietsje mooier verwoord. Um, want het is een geschreven tekst natuurlijk. Maar dit is zeg maar de emotie. Het is gewoon woede naar de wereld. Um, als excuus om je verslaving in
3: stand te houden. Om te vluchten in de roes. Ja. Om, om, om high te worden. Ja. Om even weg te zijn. Wat was het moment dat het niet meer ging? Uh,
4: dat is heel langzaam gegaan. Dus, uh, dat is heel langzaam eigenlijk tot me doorgedrongen. Want ik was al jaren verslaafd. Echt al jaren. En toen uh, kwam ik een therapeut tegen. En ik had natuurlijk wel een aantal therapeuten gehad. En toen kwam ik een therapeut tegen die antroposofische achtergrond had. En die, die uh, raakte, mij, raakte bij mij zo'n uh, snaar. Zo'n gevoelige snaar. Um, daar was ik echt heel erg van onder indruk. Dat had ik al heel lang niet meer gevoeld. Iemand die echt naar mij keek als mens. En niet naar mijn excuus, zeg maar, of mijn uh, Oscar, de uh, junk, maar gewoon naar Oscar. Dat vond ik heel aangenaam. Dus toen bleef ik bij haar lopen. En zij heeft me eigenlijk langzaam erop gewezen: van, Je staat op de rand van de afgrond. Als je niet ingrijpt, gaat het mis.
3: En mis wil zeggen dood.
4: Ja. Ja, dat... dat ja.
3: Daar kwam het wel op neer. Ja. Het is uiteindelijk ook de breuk geworden met, met, met het theater. Je bent, bent weggegaan bij het doodspaard. Wat je zelf had opgericht. Waar je, waar je grote successen had behaald. En dat, dat viel volgens mij min of meer samen met, met het afkikken.
4: Ja, viel helemaal samen. Volledig? Dus, ja, ja, dus het afkikken. Ik ging een uh, kliniek in. Voor een jaar. Uh, dus... Dat is een behoorlijke tijd. En in die tijd heb ik, ben ik me gaan bezinnen van wat, wat nu? Wat wil ik nog wel en wat wil, ik nog niet van mijn oude, wat wil ik niet meer van mijn oude leven en wat wel? En toen kwam ik wel tot de conclusie dat ik niet door wilde met dood paard. En dat heb ik toen met dood paard besproken. En uh, daar kon iedereen zich vanzelfsprekend in vinden. Gewoon al, al omdat het mijn keuze was en mijn keuze gerespecteerd werd. Maar ik denk dat het ook heel goed voor hun is geweest
3: dat je bent weggegaan en andere dingen bent gaan doen. Ja, ja. ja. Hoe is het als je ex-verslaafde bent om, om, om verder te leven? Is die verslaving nog steeds ergens aanwezig? Is, is er nog een gevaar dat je terugvalt?
4: Ik ervaar dat gevaar niet, maar ik weet wel dat het er is. Maar ik, ik, heb, ik heb daar geen last van.
3: Het is er niet dagelijks? Nee, het is er
4: absoluut niet dagelijks. Nee, ik kom niet in de buurt. Ik zie het ook niet gebeuren. Maar ik weet wel dat als ik één keer heroïne zou gebruiken. dat ik de klas ben. Dan ben je terug. Ja.
3: Net zoals een roker die een sigaretje opsteekt. nadat hij 15 jaar is gestopt, is gewoon weer terug. Ja. Jij zit hier, maar je verslaving doet push-ups op het parkeerterrein. om uh, om toe te slaan.
4: Ja, dat, dat klinkt weer heel bedreigend. Het is natuurlijk niet zo bedreigend. Want als je het niet doet, dan doe je het niet.
3: Daar ben je zelf bij.
4: Ja. Ja, en ik, ik vind wel echt heel veel waard om zonder te leven. Dus ik vind het, heel, ik vind het veel aangenaam in mijn leven. Sinds ik gestopt ben. Dus, dus ik zie dat niet zo snel gebeuren... dat ik word overvallen door iemand die push-ups doet op de parkeerplaats.
3: Maar je hebt, je hebt de wereld omarmd. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat, dat, dat gevoel van fuck de wereld, de wereld is verrot. Ik hoef er niet te zijn. Ik kan net zo goed in een roes vluchten. Ik vind het niet erg om buiten de samenleving te staan... op wat voor manier dan ook, want daar is toch niks aan. En nu ben je iemand die de wereld juist mooi vindt. Ja. Die niet meer in gevecht is.
4: Ik ben een heel gevoelig iemand. Dus wat ik deed met drugs was die gevoeligheid uh, dempen. Uit angst voor die gevoeligheid. En dat heb ik zo lang gedaan. Dat heb ik vanaf mijn veertiende gedaan. Nou, vanaf mijn vijftiende heb ik gewoon dagelijks ben ik onder invloed geweest. Tot mijn 35ste. Dus ik kende kende mijn eigen gevoeligheid helemaal niet. Op het moment dat je stopt met drugs, opent dat zich opeens. En dan mag die gevoeligheid bestaan. En tot mijn grote verbazing was dat helemaal niet iets engs. En gebeurde er helemaal niks gevaarlijks of iets... uh, uh, En bleek die angst voor die gevoeligheid dus eigenlijk best wel een... een, uh, uh, Overbodig. Een soort fantoomangst of een soort angst voor iets. Ja, alsof je bang bent voor een spook achter de muur. En dat blijkt er niet te zijn. En dan wordt je gevoeligheid, of in mijn geval werd mijn gevoeligheid opeens iets waarvan ik dacht: van Oh, dat, is, dat heeft ook wel wat. Dat is ook best iets moois. Ik kon dat opeens als een, als een kwaliteit gaan zien, en uh, als, iets, als iets aangenaams. En op dat moment verandert ook je hele perceptie op de wereld. Of bij mij veranderde mijn hele perceptie op de wereld. Ik dacht opeens van, het is helemaal niet zo uh, kwaadaardig als ik dacht. Of zo uh, angstaanjagend. uh, Het het, het uh, is eigenlijk best mooi.
3: Hoe is dat in je je werk gaan gaan doorwerken? Want want in de de tijd dat je wel nog vluchten voor de wereld en verdoofde en, en, en gebruikte maakte je, maakte je fantastische theatervoorstellingen... kreeg je enorm veel lof voor. Schreef, schreef theatergeschiedenis. En dan moet je het ineens zonder gaan doen... in, in een wereld die je eigenlijk wel leuk vindt. Heeft dat, heeft dat jouw werk veranderd?
4: Uh, nou, dat niet zozeer, volgens mij. Dus mijn werk is wel veranderd. Maar de, ik koppelde het niet per se... Aan mijn perceptie van de wereld, die is veranderd.
3: In je werk is de wereld nog steeds verrot?
4: Ja, het is nog steeds. De mensen heeft nog steeds een hele donkere kant. Een heel gewelddadige kant. Alleen ik, ik maak dat niet meer vanuit uh, woede. of vanuit uh, noodzaak om mensen te verbeteren of te veranderen. Dus ik voel mij niet meer een priester. wat ik mij, wat ik mij vroeger wel voelde. zeg maar. Echte morale.
3: Het verzet is weg. Je accepteert het nu?
4: Ja. Ja.
3: De wereld is verdorven, de mensheid is slecht... maar je, je aanvaardt hem zoals hij komt en dan zie je ook de schoonheid.
4: Ja, en het heeft ook wel iets grappigs. En, iets, en, en ik voel er ook wel mededogen bij. Bij, de, bij dat geklungel van uh, de mens of de mensheid.
3: Omdat je, omdat je zelf ook je eigen mededogen nu hebt?
4: Uh, ja, ja, omdat ik daar meer gevoel bij heb. Dus ik... Ja. Ja, zoiets.
3: Zou je een romantische comedie kunnen schrijven? De vraag ernaar is nog steeds gigantisch in Nederland. Ja hoor. (laughs) Het is rollen van de lopende band. (laughs) Dus dus er is altijd werken voor iemand die een mooie romantische comedie kan schrijven. Maar zou jij dat kunnen? Zou je het willen?
4: Lijkt me hartstikke leuk. Ja, lijkt me hartstikke leuk om te doen.
3: Je hebt nooit iets gedaan dat ook maar enigszins in de buurt kwam?
4: Ah, ik heb wel eens een comedy geschreven.
3: Oh, die is mij ontgaan.
4: Ja, die is ook nog niet uh, verschenen. Daar wordt nog aan doorgewerkt... En uh, die is nog niet afgeschreven, want ik ben eruit gestapt. <laughs> Had ook je genoeg gezegd. Maar ik heb wel een pilot geschreven en een uh, serie opgezet. Ja.
3: Dus het dus is eigenlijk wel een verlangen om, om, om iets blijmoedigs te maken.
4: Ja, ik vind dat wel leuk, ja. Ik vond het wel een uitdaging. Een sitcom ging dat om. Dus dat was, dat was een televisieserie, 25 minuten afleveringen. En uh, ik vond dat wel een uitdaging. Ik heb het alleen op de voorwaarde gedaan... dat ik niet verantwoordelijk zou zijn voor de grappen. Dus ik kon hem qua structuur helemaal in elkaar zetten. En de karakters en de situaties en alles. Maar voor een sitcom moet je gewoon uh, vier of vijf grappen per bladzijde hebben. Echt van die
3: punchlines moet je hebben. Ja,
4: ja en ik zei: van dat wil ik, dat wil ik niet. Daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn. Dus daar uh, hebben ze iemand anders voor verantwoordelijk gemaakt.
3: Terwijl er in jouw werk wel, wel degelijk humor zit. Niet, niet iedereen ziet het, maar er zit een fantastische humor in.
4: Ja, ik vind het ook heel grappig. Maar voor zwarte, zwarte
3: humor. Een l- beetje verrangen humor, maar, maar fantastische humor.
4: Ja, ik vind het ook altijd heel grappig. Dus ik vind vind ook... Zeg maar de voorbeelden die noemt onze slaaf en zo. Ja, ik vind dat niet heel zwart. Ik vind dat heel komisch. Alleen, als ik dan uh, in die zaal zit... en ik zie uh, Jack dat spelen... dan valt die zaal wel helemaal stil. En dan denk ik, oh jeetje, wat hangt hier zware sfeer, joh.
3: Toch wel een beetje zwart geworden misschien. Ja,
4: maar zelf zit ik dan de hele tijd te gniffelen... Omdat ik het wel grappig vind.
3: (laughs) Laten we gaan luisteren naar soulmuziek... voordat we gaan praten over je je, je laatste films. Van Aaron Fraser. Zijn hobby's zijn oude gospel singles. En nu heeft hij zelf ook iets opgenomen in het uh, genre. Flying Stars of Brooklyn heet het gezelschap. En dit nummer heet My God Has a Telephone. Stars of Brooklyn met het nummer My God Has a Telephone. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Oscar van Woensel. Uh, we, we gingen er meteen maar in over het, uh, het drukgebruik en het afkikken en uh, de strijd tegen de wereld. Laten we het hebben over de, de film, want da- daarvoor hebben we je eigenlijk uitgenodigd. Morgen op tv te zien, Malik. Film over een, uh, een, een boer en een Marokkaanse uh, schurkje en het Marokkaanse schurkje ont. Ontvoert de boer. Nou, tot zover zijn alle karikaturen nog volledig in stand. De boer is zwijgzaam. En, en, en het jongetje is, uh, is druk en vervelend. En dan aan, dan, dan, dan ga, je aan ga, je, ga je aan het werk met die personages. Hoe doe je dat eigenlijk? Als je, als je die personages voor je krijgt en je zit aan je, je typemachine. Hoe, hoe, ga, hoe ga je dan die mensen aankleden? Hoe ga je die tot leven wekken?
4: Um... Ja, in mijn geval ontstaat zoiets door, door, door te praten uh, met Sherry, de regisseur. Uh, wat voor uh, Ontstaat een gesprek over wat voor verhaal willen we vertellen. En uh, aan de hand van dat gesprek ontstaan een aantal plotpunten. En ontstaat er idee over waar je de karakters wil laten eindigen. En, en op het moment dat je dat helder hebt... of als ik dat helder heb, dan, dan kan ik beginnen met schrijven. Dus het is nooit zo dat ik... Dat ik begin met een karakter en dan dan maar zie waar ze stranden of zo. Ik weet waar ze naartoe moeten. En doordat ik weet waar ze naartoe moeten, weet ik waar ik wil beginnen. Plus dat wij hier in deze film ook heel specifiek hadden uitgesproken van... we willen willen eigenlijk met het het cliché beginnen. Om om zowel de karakters over elkaar op een dwaalspoor te zetten... dus zij denken ook in clichés, als de kijker op een een, uh, dwaalspoor te zetten... Want de kijker denkt ook na vijf minuten: ah ja, dit, dit, dat is sowieso iemand.
3: Dit gaat gebeuren ongeveer, want hij zit zo in elkaar en die ander zit zo in elkaar. Je denkt het eigenlijk wel te weten. Ja. En dan, ja. En dan gaat het zich ontwikkelen. Een soort, ja, het is een road movie, een soort vader-zoon verhouding. En, en het, uh, de ontvoerder die wil uiteindelijk heeft die haast om ergens te komen, want hij wil zijn hart geven als donor aan zijn broer. Kortom, dat kan natuurlijk helemaal niet, maar hij wil sterven voor zijn zieke broeder. En dan, dan zitten we toch weer in de, in de Griekse mythologie, eigenlijk. Ja,
4: zeker weten, ja. 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 ja.
3: Dat is heel zijn erg zo verhaal, thuis? toch? Ik, ik ruk mijn hart uit voor jouw broeder.
4: Ja, ja dus hij, zijn, zijn idee is dat hij een harttransplantatie harttranspla- kan doen... om zijn broer te redden. Zijn broer heeft een hartprobleem. En hij, hij kan zijn hart geven. En in zijn ogen is zijn leven toch niks waard. Dus dat is waar hij zijn zin op heeft gezet... Ja, en alles wat ik verder ga vertellen. Dit is al veel te veel verklapt.
3: Dit, dus, uh... dit is al eigenlijk al een <laughs> beetje... Een, we, we, moeten, we moeten hier weg. Je maakte eerder dit jaar een, een aflevering... of zij werd eerder dit jaar uitgezonden van, van, het, van de reeks van God los. Dat zijn uh, uh, programma's losjes gebaseerd op een waargebeurd misdrijf. En er wordt dan een tv-film van gemaakt. De jouwe hete Stormram ging over het uh, waargebeurde verhaal van een man... die werd doodgemarteld terwijl de politie aan de deur stond... Uh, te wachten en niet naar binnen durfde. En niet naar binnen kon, want ze waren de stormram vergeten... om de deur in te rammen. En zo hoorde hoe die man binnen gruwelijk aan zijn einde kwam. Daar heb jij een een prachtig scenario van gemaakt. Gruwelijk in in ieder detail. Alsof je ervoor bent gaan zitten om het nog nog verschrikkelijker te maken... dan het al was.
4: ja Mijn idee was eigenlijk om een uh, marteling van een uur te maken... Dus daardoor was ik gefascineerd door dat verhaal. Ik dacht van een marteling van een uur, gewoon real time. En dat is de film. Dat uh, is niet geworden. Dus het is ietsje, we hebben ietsje met de tijd, uh, de tijd gerekt. Dus het is nu een, uh, een avond. Um, en die marteling is ongeveer de helft van de, van de, van de aflevering. Maar het, is nog steeds behoorlijk, uh, het komt nog steeds behoorlijk dichtbij.
3: Er wordt flink gemarteld in ieder geval. ja. Intussen, de de, de man die gemarteld wordt, die probeert zich eruit te lullen. Het verhaal, en zo ging het in het echt ook... was dat een een ex-geliefde die wilde verhaal halen bij bij haar ex... met wie ze een slechte verhouding had en meteen wat geld had en nam twee foute vrienden mee. Maar de avond liep uit de hand en zo ontstond een handgemeen... waarbij uiteindelijk de ex werd doodgemarteld. En die probeert zich eruit te lullen in, in jouw scenario... Maar, maar gaat te snel van de ene strategie naar de andere. Hij is, hij is, hij is in, in paniek. Dus, dus van, van beledigen gaat hij naar vriendjes sluiten. Gaat hij naar slijmen. Gaat hij naar uh, hosselen, beloftes maken, weer schelden. Hij kan eigenlijk niet kiezen welke, welk pad hij moet bewandelen.
4: Ja, omdat geen van de paden lijkt te werken. Dus hij probeert het even. En, denkt, en dan krijgt hij weer een tik op zijn neus.
3: En dan denkt hij ook oh, naar volgende strategie. Ja,
4: maar wat anders proberen. Maar hij blijft wel proberen, ja. Tot, tot, tot het bittere einde. Nou ja... Tot uh, iets voor het bitterreinen, Want op een gegeven moment is hij wel echt uitgepraat, toch?
3: Ja, op een gegeven moment komt hij niet zo <lacht> in. Gadverdamme. Maar d- dit is een van de dingen waarmee je in het theater ook furoren maakt. in jouw dialogen. Want, want bij jou is het eigenlijk altijd zo dat mensen langs elkaar heen praten. Terwijl in het theater hebben mensen wel eens de gewoonte om, om mooie zinnen te maken. En, en iedereen netjes op elkaar te laten reageren. En elkaar uit te laten praten. Wat gewoon niet realistisch is. En, en volgens mij was een van de revoluties van doodpaard... Dat iedereen door elkaar heen sprak, dat, dat de zinnen niet helemaal uitkwamen, dat mensen volledig langs elkaar heen konden praten op het toneel.
4: Ja, ik vind dat heel mooi. Dus ik vind dat, ik vind dat een hele mooie manier van. Uh, zeg maar, wat wij toen bij Deod Paard hebben gedaan. Het waren echte compositiestukken. Dat was heel nauwkeurig. En dat was heel nauwkeurig uh, gespeeld en heel nauwkeurig geschreven. Maar het, het, is, het zijn wel hele korte zinnetjes en, uh, en, en heel veel door elkaar. En, uh, en wij hadden ook uh, um, van die tekstrepetities. En een, een tekstrepetitie is gewoon je tekst oefenen. Dus, uh, en dat doe je dan zo snel mogelijk. En dan, en dan gaven we antwoorden gewoon als zodra je een reden had om antwoord te geven. En meestal, en dat zie je in je dagelijks leven ook, is dat na één of twee woorden die iemand uitspreekt. Kan je wel, begrijp je wel als, als mens al van ah, die gaat dit vragen, dus kan die kan dat antwoord wel vast geven. En op, op dat moment zit je meteen door elkaar te praten. En dat vond ik een heel uh, fascinerend mechanisme. Um, wat je heel weinig ziet in toneel. En wat, wat toneel ook heel vaak heel afstotelijk maakt, vind ik. Dat hele. Uh, uh, nog een zin, en dan nog een zin, en dan nog een zin. En dat maakt het allemaal zo traag. en zo uh...
3: en Zeker als die zinnen ook nog mooi moeten zijn, literair?
4: Ja, ik hou heel erg van literaire zinnen. Maar, maar op het toneel vind ik het best wel lastig. Ja. Dan moet je van goede huizen komen. En, en dan moet je er iets mee doen. Ja, dan moet je het toch gaan een uh, beetje mm, laten schuren. Dus uh, je gaat, als je het gaat mompelen of je gaat... Uh, Of je je gaat door elkaar zitten wauwelen. Ja, dan gaat het het een beetje schuren, zeg maar. Dus als het mooie een beetje gaat schuren met met iets wat lelijk is... dan uh, wordt mijn aandacht wel uh, getrokken.
3: In in de martelscène is het zo dat de een probeert de ander uit de tent te lokken... terwijl die gemarteld wordt door over die vriendin te beginnen. En die ander is toch ongemakkelijk met het feit dat hij daar wacht staat te houden terwijl, terwijl er een marteling gaande is... die begint over de televisie. En dan, en dan ontvouwt zich een gesprek... waarbij niemand nog op de ander reageert. De een heeft het over de tv en de ander over de vriendin. En, en de kijker zit alleen maar te wachten... wanneer komt die honkbalknuppel weer. <lacht>
4: <lacht>
3: pra, prachtig beeld. Ja, die honkbouwknuppel komt vanzelf. Die komt vanzelf, <laughs> ja. Hoe ben je eigenlijk begonnen met schrijven? Hoe kwam jij terecht in de wereld van het toneel?
4: Um, ik heb de toneelschool gezeten. Daarvoor schreef ik ook al. Dus voor de toneelschool schreef ik al als puber. Vond ik hartstikke leuk. Eigenlijk vind ik mijn hele leven hartstikke leuk. Toneelspelen vond ik hartstikke leuk als kind. En schrijven ook. En daar dacht van, ja, daar wil ik mijn beroep van maken.
3: Zo jong wist je dat al?
4: Ja, al heel vroeg. Ja, ik kan me niet herinneren. Ja, ik kan me wel herinneren dat ik dat wilde worden wat mijn vader ook was geweest. Al was hij dat al lang niet meer.
3: Wat was je vader geweest?
4: Mijn vader was ober geweest op een uh, schip. En uh, hij was de hele wereld rondgevaren. En dat vond ik heel uh, erg tot mijn verbeelding spreken. Dus dat was volgens mij het eerste wat ik wilde worden. En toen was het al snel uh, journalist. En toen was het al snel schrijven en toneelspelen. Uh, toen ben ik naar de toneelschool gegaan, ben ik uh, wonder boven wonder aangenomen in uh, Arnhem en uh, heb ik de, uh, die toneelschool gedaan. En tijdens die periode heb ik ook de, de Kuno Bakker en Manja Topper van Paard leren kennen. Die zaten in mijn klas en dat klikte heel goed. En, en eigenlijk m- samen met hun ben ik die schrijfcarrière gaan uh, beginnen. Um, Dus we verzonnen samen ideetjes en dan ging ik het schrijven en dan maakten we samen een voorstelling. En dat was hartstikke leuk om te doen en dat dat werden hartstikke mooie dingen. En dus zo is dat paard ontstaan. En en, dan zijn er een aantal docenten heel belangrijk geweest. Dus zoals Rob de de Graaf is, de schrijver, die heeft met ons op school gewerkt... En die schreef een stuk voor ons. En en dat kwam met een fax binnen. Elke dag kwamen er twee of drie bladzijden binnen. En daardoor zag ik zo'n toneelstuk ontstaan. En en toen zag ik als het ware... Ik zag als het ware hoe hij hij dat deed.
3: Je zag het geraamte?
4: Nou, ik zag gewoon het het stuk ontstaan. Doordat je elke keer een bladzijde erbij krijgt... zag je... De wetenschap dat hij dat gewoon thuis typt... en dan in zijn fax doet... en dat het bij ons eruit komt... Dat, 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 toen dacht ik, ja, dat, dat moet er niet zo ingewikkeld zijn. Een heel toneelstuk schrijven. Ja, het is gewoon bladzijde voor bladzijde. Dus dat is één docent geweest die heel erg uh, daarin heeft geholpen. En uh, dan heb je nog Frans Strijarts, waar we ons eindexamen mee hebben gemaakt. En die, uh, die schreef in uh, notitieboeken met de hand. Maar dat moest natuurlijk ook uh, getypt worden. En ik was de enige in de klas met een computer. Dus ik moest dat uh, uittypen. Dus ik kreeg een dictafoon van hem mee met een pedaaltje zo op de grond. En dan moest je zo zinnetje voor zinnetje uittypen. En dan had je eigenlijk hetzelfde mechanisme. Namelijk, hé, zo ontstaat gewoon een zinnetje. En nog een zinnetje en nog een zinnetje. En voor je het weet heb je hele bladzijden. En weer dacht ik van, ja, dat kan niet zo ingewikkeld zijn. Dat, Dat kan ik ook
3: wel omdat de bladzijde te overzien is. Als je een heel toneelstuk ziet, dan, of een hele film... dan denk je, ja. dit, is, dit is een soort berg... Maar, maar jij zag het gewoon stap voor stap. En dan, Precies. dan denk je, nou, dat is wel te doen. Ja. Maar, dit, maar wat je schetst, dat valt helemaal samen... in, in de periode waarin je, waar je het net over had... van, van de, de grote strijd met de wereld. De gedachte dat de wereld kut is. Was, was het ook een uitweg voor je? Want je, je begon met schrijven rond je, rond je tienerjaren...
4: Ja, maar ik wilde heel graag kunstenaar worden... om de wereld te vertellen dat de wereld kut is.
3: Dat was je missie eigenlijk? Ja. ja een lekker avondje uit voor de mensen. Je komt thuis en iemand heeft je verteld dat het leven gewoon niet deugt.
4: Ja. ja.
3: ja het is wel een mooie missie eigenlijk.
4: Ja, net zeiden we ook nog in onze subsidie aanvragen... dat we niet moralistisch waren. Maar nu ik erop terugkijk... Ja, wat, wij, wat wij heel welbewust deden... was uh, onszelf schuldig maken... Dus dus, uh, wij deden deden ook allemaal uh, narigheid. Narigheid met elkaar op het toneel.
3: Zodat je geen priester werd.
4: Ja, precies. Dus wij waren niet belerend in die zin... dat wij zeiden van jullie zijn fout en wij zijn goed. Wij zeiden gewoon iedereen is fout.
3: Jullie zijn vast ook fout, want wij zijn het ook. (laughs) Jullie zien er niet zo heel anders uit. Wat is nu je missie eigenlijk? Of heb je geen missie in die zin?
4: Nee, niet zo'n missie. Nee, ik, nee. Mijn missie is nu gewoon uh, mooie verhalen vertellen.
3: Missie genoeg, zou ik zeggen.
4: Ja, mooie verhalen
3: zijn er ook genoeg.
4: Ja, maar dus, daar, daar blijft altijd behoefte aan. aan nieuwe mooie verhalen. Dus uh, die zijn er nooit genoeg eigenlijk.
3: Wat was er gebeurd als, als het er niet was geweest? Dat schrijven. Dat kunstenaarschap.
4: Ik heb geen flauw idee. Nooit, nooit zou...
3: afgevraagd of, of, of er dan ook de doop zou zijn geweest... En, en of het gevecht dan was doorgegaan? Ik
4: heb geen flauw idee. Nee, interesseert me ook heel weinig. Dat is zo hypothetisch.
3: Het zal wel.
4: Ja, ja. ik heb ook nergens spijt van. Hè? Dus de dingen zijn gewoon gebeurd. En ik ben er ook schaamteloos over. Dus ik heb geen spijt en geen schaamte over wat ik heb meegemaakt. En ik heb ook geen verdriet erover... Is gewoon, dit
3: is gewoon wat het is. Dit is jouw leven, nou ja, zo ging het. Ja. Jaar in de afkliniek gezeten. Ja. Dat is ook iets. Maar was jou, jouw huidige vrouw er al die jaren ook al?
4: Nee.
3: nee die die maar... is pas na de hand gekomen. Ja. Dan heb je op een zeker ogenblik moeten zeggen... Ik heb, ik heb weer een leven achter de rug.
4: Nee, dat wist ze al meteen.
3: Wist ze meteen de eerste dag al? Ja,
4: ik heb haar leren kennen. in een. Dus ik heb een jaar in de kliniek gezeten... en toen ben ik een nazorghuis ingegaan... En daar zat een uh, jongen in huis die naast me woonde. En die had een zus. En die zus die kwam langs en uh, die, die vond ik heel leuk. En toen bleek dat ze mij ook leuk vond. Dus ik heb haar daar leren kennen. Dus die wist gewoon uh, precies wat voor uh, vlees in de Kuip had.
3: En die kende ook de problematiek. Dat ja. helpt ook natuurlijk. Ja. En nu, nu een, uh, twee dochters heb je? Drie. Drie alweer? Ja. Dat gaat ook hard. Heel ander <laughs> leven inmiddels.
4: Ja. Nou ja, twee heb ik al heel lang die had je al
3: uit een ja, eerdere relatie, ja ja, ja. ja, precies. We gaan luisteren naar twee neven uit Berlijn. Woonachtig in Londen. En ze noemen zich Otseki En het nummer heet Anxious. How long have we been
5: feeling anxious? In the cold the head. I feel like... Fortune's changing I feel like a better man No words could describe
3: Met het uh, nummer Anxious, twee neven uit uh, Berlijn. Oscar van Woensel zit tegenover me. We hebben het gehad over uh, de strijd tegen de wereld. We hebben het gehad over de drugs. Over uh, hoe die twee samen vielen. En hoe je uiteindelijk de wereld hebt omarmd. Je zag in dat het leven mooi was. Je wilde kunstenaar worden, zei je, om om de wereld te vertellen. Dat de wereld niet deugde. Inmiddels heb je geen missie meer. Gewoon mooie verhalen vertellen. Dat is eigenlijk... uh, Genoeg. Je zou ook wel een, een, een romantische komedie willen maken of iets anders. Maar in praktijk is het vaak toch wel het, het meer wrangenwerk. Het, uh, het, het grote gebaar. Want het hele ingetogen, dat vind je eigenlijk niet spannend. Ook niet om zelf naar te kijken, zei je. Dat is eigenlijk iets wat je, dat je liever niet wil. Je hebt een, een heel seizoen geschreven van uh, Penosa, ja, de, de, de TV-serie. Uh, volgens sommigen het beste seizoen. Seizoen 4, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Dat is, het mooie aan die serie is dat de acteurs altijd als ze dood zijn voor de schrijvers... Want de schrijvers die kunnen met, uh, met hun pen iemand laten doodschieten... en er wordt nogal wat geschoten en dan zijn ze hun baan kwijt. En je weet nooit wie er daar weer uh, een schot krijgt.
4: Ja, zielig is dat, hè?
3: Ja, je hebt eigenlijk Andermans loopbaan in je, in je pen zitten.
4: Nou, loopbaan valt wel mee, want ze... Ze hebben genoeg ander werk. Ja, precies. Maar, maar ja, 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 dat is wel zo. Je kan wel... Ik heb in, in de tweede aflevering gewoon, geloof ik, iemand kapot geschoten. Wat heet die? Erik Korton.
3: Dat was jij die dat deed?
4: Ja. Denk dus je dan
3: niet, ach, die arme Erik en, en die tatoeages zijn al zo duur... laat ik hem maar sparen?
4: Nou, Erik ja, Korton komt toch gewoon rond? <laughs>
3: die, trouwens, hij <laughs> zit al vol qua tatoeages. Dus. <laughs> ja.
6: Daar hoef je geen rekening mee nee, te houden. Nee, ik
4: hoef geen rekening te houden met de acteurs. Nee, nee. nee je, je houdt rekening met je verhaal... En dat probeer je zo goed mogelijk te doen. En niet met de acteurs die... Uh... Nee, niet met de acteurs.
3: Maar t- je, je zou verwachten in een serie dat de grote sterren worden gespaard. Omdat dat, ja, die, die vormen het gez- gezicht van de serie. Dus, dus je wil niet dat, dat de hoofdrolspeler wordt afgeknald. Want dan, dan heeft de serie wat minder smoel. Maar het leuke aan Panosa is dat, dat je toch het gevoel hebt... dat iedereen er permanent aan kan gaan.
4: Ja, er is ook wel verschuiving geweest in het, televisie, het televisielandschap, in het serieslandschap maar natuurlijk. Met name door Game of Thrones, waarin ze uh, hoofdkarakters uh, afgeslacht werden. En, en, en de, wat, wat, de, wat de wereld op zijn kop zette. Uh, dus het kon. Dus het is bewezen dat het kon. En uh, op het moment dat het bewezen is, zie je het uh, steeds vaker gebeuren. En bij Pinoza niet minder.
3: De angst is weg bij de, bij, bij de schrijvers.
4: Ja. ja, het kan en uh, het kan ook wel uh, mooi werken. Dus waarom zouden we het laten?
3: Ja, je had het over de duistere kant van het leven. Over, over de, de driften die mensen niet onder controle hebben. Over dat, dat de mens misschien niet, niet deugt. Eigenlijk geen geloof in, in een soort onderliggende goedheid. En, en de, de Griekse tragedie, waarin, waarin ook het grote gebaar altijd, altijd wordt... Uh, Wordt begaan. Heb je ook een fascinatie voor misdaad?
4: Ja, misdaad is een hele mooie vertaling van, van dat, van dat uh, gewelddadige. Wat de mens nu eenmaal in zich heeft. En het, en het over de regels, uh, regels doorbreken. En uh, ja, Je komt in een schemergebied met uh, boeven. En uh, dat is heel prettig. Dat is heel goed te gebruiken voor wat ik wil vertellen over mensen
3: omdat de orde wegvalt, krijg je een wat naaktere situatie... waarin je dat beter kunt Ja, je krijgt, een,
4: je, je, je krijgt mensen die hun duistere kant gewoon leven. Dus zij, een, een crimineel, zeg maar, als we het hebben over een moordenaar... Ja, die leeft met zijn duistere kant. Waar de meesten van ons die duistere kanten diep, diep weg hebben ge, gestopt. En, en, en met een beetje goede wil hem ook nog ontkennen... dat hij er zou zijn... Maar in oorlogsgebied of in misdaad. Uh, komt die kant. naar boven vanzelf. En wordt die geleefd en komt die tot de uiting. Dus dat is een heel prettig. Of dat vind ik hele prettige arena's.
3: Zoals je ook in, in, in de aflevering van. van God los, eigenlijk de, de. de minst schurkachtige. Van, van de twee boeven. uiteindelijk het meest ruw tekeer laat gaan, omdat hij. dat die daartoe komt. Dat is jaloezie die wordt aangewakkerd. Zijn eigen angst zet zich om in woede. Dus de jongen die eigenlijk aanvankelijk afremt... daarin ontsnapt op een zeker ogenblik dat monster. En en die begint dan echt los te gaan.
4: Ja, precies. Dus het monster zit ook in hem. Hoe onschuldig en uh, onzeker en lief hij in het begin ook lijkt... Hij heeft er ook een in zich.
3: Ik ben zo benieuwd waar die fascinatie voor het monster vandaan komt. Wanneer dat begonnen is. Wat er in jouw leven is gebeurd... waardoor je zo'n mensbeeld bent gaan ontwikkelen.
4: Ik weet het niet. Het is niet aanwijsbaar. Nee, er is niet een uh, gebeurtenis geweest... waardoor ik opeens dacht... uh, kijk eens hoe monsterlijk de mens is.
3: Het is gewoon een kijk die je hebt.
4: Het is gewoon ontstaan. Ja, het is ontstaan en... uh, Door de muziek waar ik van hield, uh, zeg maar, vanaf mijn uh, puberteit. En en dan door films, door andere kunstwerken. Zeg maar, van Tarantino tot Thomas Bernard tot Beckett... uh, tot Shakespeare, weet je wel. Dus dat zijn ook hele grote klassieke schrijvers. Ook al die tragedies. Die gaan er ook allemaal over. En gewoon door dat... Allemaal tot me te nemen, ontwikkelde ik iets waarvan ik dacht: van ja, dat herken ik.
3: Het is bijna een kwestie van smaak. Gewoon, gewoon welke boeken je leuk vindt, welke muziek, welke films. Zeker. Waarin, zeker. Je, waarin je een soort moreel, ja, een moreel kader herkent. Ja, zeker. Dat, dat, dat jou aanstaat. Ja. Ja. Er, zit, er zit ook iets moois in, in, in de, de contrasten, wat Tarantino ook vaak doet. Die maakt jou als het ware medeplichtig met muziek. Hij zet een muziekje op dat jij heel lekker vindt. Waardoor je op je stoel in de bioscoop zit te, zit te dansen. Oh ja, dat is een, dat is een lekker muziekje. En dan, en dan komt er een schot of een, of een gruwelijke klap... Waardoor, wa, waardoor jij heel snel wordt heen en weer geslingerd. Of misschien wel bijna medeplichtig wordt aan de daad. Omdat je je goed voelt. Dat zit ook in, in veel van jouw films.
4: Ja, contrast is natuurlijk een, een gouden wapen voor, voor, voor films... En Tarantino is daar een ster in en daardoor werkt het ook waanzinnig grappig. Zeg maar, want Tarantino's films zijn zwart, maar ze zijn ook heel, heel geestig. En die combi, die gaat er gewoon voor. En dat is een heel groot contrast. Ja, ik zou mezelf nooit met Tarantino willen vergelijken. Echt met geen mogelijkheid, maar dat bewonder ik wel heel erg in zijn films.
3: En vaak heel erg vanuit een karakter beschreven. Als dit je karakter is en dit de situatie... dan is het logisch dat dit gaat gebeuren.
4: Ja, en dat is ook vaak weer een contrast.
3: Zie je je wel uiteindelijk, nu nu je een wat lichter mensbeeld hebt... en nu je zei van ik ik heb de schoonheid gezien... zie zie je dan ook meer de de empathische kant van de mens?
4: Zeker. Zeker, ja. Ik zie ook de mens niet meer als een, als een, een groot kwaad. Ik zie het kwaad... Als we dat al zo mogen formuleren. Uh, want zo simpel is het natuurlijk niet. Maar ik zie, het, ik zie dat als een onderdeel van de mens. Als een deel van de mens. Maar ik zie wel dat een mens voortkomt. En in basis iets goeds is. En voortkomt uit iets goeds. Daar ben ik wel echt van overtuigd geraakt.
3: Dat is wel een hele, een hele grote verandering dat, dat de essentie goed is. Ja. Ik had verwacht dat je zou zeggen, de essentie is neutraal... en de situatie maakt iemand goed of kwaad of een beetje van allebei.
4: Nee, ik denk echt dat een mens uit iets goeds voorkomt. Ja, ik ben bij de antroposofen
3: afgekikt. <laughs> die <laughs> hebben dat er in ge, in ge, in gemapt met de safraandruppels.
4: Nee, die hebben helemaal niks erin gemapt. Maar die hebben, die, de, de, daar, ik heb er wel een hoop ge, geleerd. En, en mijn uh, wereldvisie en mijn mensbeeld is er wel door veranderd.
3: Hoe verander je dan zo'n mensbeeld? Hoe gaat zoiets dan? Um,
4: bij mij ging het zo dat ik mij dus tijdens een afkick. stel je voor dat ik alles kwijtraak. Alles, alles wat ik heb:
3: je gezondheid, je alles, kinderen, alles, je geld, je werk, alles. Alles wat
4: je kan opnoemen, alles wat je kan verzinnen. stel dat je het allemaal kwijtraakt. Blijft er dan nog iets over? En toen dacht ik: ja, er blijft iets over. En dat zit in mij en in jou en in iedereen. En dat zit heel diep. En dat is iets mysterieus. Dat is iets onverklaarbaars. Dat is iets waar we eigenlijk geen woorden aan kunnen geven. Want zodra we de woorden aan geven... creëren we een soort afstand waarmee je het eigenlijk teniet doet. Maar als je bij jezelf te raden gaat... kun je het wel ervaren dat het er is. En in mijn ogen is dat iets goeds.
3: Maar wat, wat is het dan? Waar, waar hebben we het over? Je raakt alles kwijt, maar toch is, is er nog iets... dat het leven de moeite waard maakt. En dat, dat zit in jezelf.
4: Ja, je kan het je ziel noemen. Of je kan het uh, God noemen. Of je kan het uh, jezelf noemen. Of je kan het uh, liefde noemen. Of je kan het de taal noemen. Ja, er zijn zatnamen voor.
3: Maar als je er een woord aan geeft, dan maak je het eigenlijk ook kapot.
4: Ja, eigenlijk wel. Want je schept een afstand... En je bekijkt het waardoor je het niet meer zelf kan zijn. Want wie bekijkt het als je dat zelf bent?
3: Heel spiritueel eigenlijk, wat het ook zijn mogen, spiritueel. Ja, dat is best wel spiritueel, ja. Ik vind het ook een mooi mooi gegeven trouwens voor een film. Iemand die alles alles kwijtraakt en daardoor van zijn negatieve mensbeeld wordt verlost. Iemand die alles verliest en daardoor ziet dat, dat, dat de essentie wel goed is. Ja, prachtig. Alsof toch, hij de bodem moet raken.
4: Het verhaal van Job is dat toch? In de Bijbel heb je Job die raakt alles kwijt. Omdat hij getest wordt of hij nog in God gelooft. Dat is eigenlijk dat verhaal.
3: Ja, dat heb ik altijd anders gehoord. Ik heb dat verhaal altijd gehoord van, van die werd getest door een straf van de God. Nou eens even kijken wat het waard is. Ik heb dat nooit echt als iets heel moois gezien. Ik zag het meer als een soort... Een soort, soort flauwigheid, een, een jaloerse geliefde die het zeker wil weten.
4: Ja, het was een soort weddenschap ook volgens mij ja. tussen Satan en, uh, en God.
3: Ja, ik vond het altijd eerder daar geestig. Maar zoals jij het nu vertelt, vind, vind ik het een heel mooie gedachte. Ja. Iemand die, die uitvindt dat het, dat, het leven, dat het leven mooi is. Maar Wat ga je doen? Wat, wat, wat gaat er gebeuren nu? Uh,
4: bedoel je op vlak van mijn werk? Ja, ja. Uh... Ik ben voorlopig bezig met televisieseries schrijven. En ik ben er nu drie aan het... Ik ben met drie series bezig. Voor verschillende producenten. In verschillende stadia. En voor verschillende omroepen. En eentje is uh, Nieuwe Buren voor RTL. Daar doe ik het vierde seizoen van. Dus het derde seizoen is binnenkort af. En het vierde seizoen ga ik doen... Voor Videoland. En voor Videoland wordt trouwens nu een mokramafia opgenomen. Die, waar ik er vier afleveringen voor heb geschreven. Um, ik ben bezig met een tv-serie over uh, terrorisme. Naar aanleiding van een verhaal wat uh, uh, een jaar geleden of zo in de krant stond. Dat er een overval was gepleegd op een geldwagen. En in de vluchtenauto van de boeven hebben ze een DNA gevonden... van Rode uh, Rote Armee-fractioon uh, terroristen. Die voortvluchtig zijn uh,
3: sinds de jaren tachtig. Die bleken ineens nog te leven en nog actief ergens. Ja, ze wisten
4: wel dat ze nog leefden, maar ze, ze, ze worden gezocht al die jaren. Al. Dus toen, toen, uh, ging, ja, toen dacht ik, waar, waar zouden die mensen zijn? En wat zijn er voor men? Die zijn toch al in de zestig. En die overvallen dan met een, met een uh, uh, RPG, was het ook. Dus een anti-tankwapen. Overvallen ze zo'n uh, wagen van Brinks. Uh, dat is nog een waard, weet je wel. Hoe zou dat zitten met die levens? En je kan alles verzinnen, omdat niemand weet waar ze zijn. Dus ze zijn nog steeds niet gevonden. Dus je kan uh, verzinnen wat je wil.
3: Dus eens zo'n een krantenberichtje, de fantasie, die gaat aan... en dan, dan ontstaat de rest vanzelf.
4: Nou, vanzelf wil ik niet zeggen.
7: Nee, het is het wel een worstel. ja. is een hoop
4: werk, ja. Uh, ja dat, is, dat is wel een enorme klus. Maar, maar dat is wel het idee, ja. Je leest iets en dan denk je... Oh, wauw, wat een verhaal. Daar kan, ik, daar kan een tv-serie uit gemaakt worden... En dan moet je gaan beginnen om te kijken of dat ook daadwerkelijk zo is. En in dit geval dat, zal dat een heel lang proces worden... omdat het internationale serie moet worden... omdat het natuurlijk de Duitse geschiedenis is. En dus zal een deel in Duitsland zich af moeten spelen. Dus dat is allemaal heel groot en uh, duur. En dan weet je gewoon, oké, okay, dat gaat uh, jaren duren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld nieuwe buren... waarbij waar ik gebeld werd van uh, kun je het schrijven... want we willen in april filmen.
3: Ja, dat gaat wat sneller.
4: Dat gaat veel sneller, ja. Dat is, ja dat is, en ik vind het wel lekker naast elkaar, moet ik zeggen. Want als je alleen maar die langdurige projecten doet... dan krijg je nooit iets op tv. En
3: nu, en... nu uh, ja, ik, ik snap het. Ik hoop dat die romantische komedie er ook nog uh, komt. Want ik, ik denk dat dat veel mooi, mooier zou opleveren... met jouw uh, kijken op de mens, de mensheid en uh, alles. En Malik, die is uh, morgen te zien uh, op televisie in de reeks uh, One Night Stand. Oscar van Woensel, dank je wel. En uh, veel plezier en uh, succes. Zometeen meer Twitter, het VPRO NMS.
8: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het huis waarin Anne Frank is opgegroeid... is eigendom geworden van de Anne Frank Stichting stichting heeft het pand overgenomen van woningcorporatie Eimeren. De familie Frank woonde van eind 1933 tot half 1942 in het pand op het Merwedeplein in Amsterdam. Daarna dook het gezin onder. De inrichting van het huis is nog in dezelfde vooroorlogse stijl. Eimeren heeft het pand verkocht omdat het te veel specialistisch onderhoud vergt. Het huis blijft dienen als onderkomen voor schrijvers die in eigen land niet vrij kunnen werken. Het Duitse elektronica-concern Siemens sluit de vestiging in Hengelo. Daardoor verdwijnen 600 banen, meldt RTV Oost. Het personeel wordt vanochtend op de hoogte gebracht. In Hengelo maakt Siemens compressoren en gasturbines. Met die tak van het bedrijf gaat het al een tijd niet goed. Siemens is bezig met een wereldwijde reorganisatie... waarbij in totaal bijna 7000 banen verdwijnen. Minister Wiebes is optimistisch over het vormen van een kopgroep in de EU... die verdergaande klimaatafspraken wil maken. Dat was eerder afgesproken op de klimaattop in Bonn. De Benelux-landen en de Scandinavische landen zouden zo'n kopgroep moeten vormen. Volgens Wiebes wil het kabinet met de afspraken verder gaan dan de EU. Nederland sloot zich in Bonn ook aan bij een anti-kolencoalitie... van twintig landen en twee Amerikaanse staten. Ze willen uiterlijk in 2030 stoppen met het gebruik van steenkool voor stroomopwekking. In Gorkum is een eeuwenoude schedel gestolen bij opgravingen bij de grote kerk. De archeologen ontdekten de diefstal bij hun werk aan de Groenmarkt. Het gebied wordt opnieuw ingericht, maar voordat dat gebeurt... wordt eerst een eeuwenoude begraafplaats daar onderzocht. De verantwoordelijk wethouder is geschokt door de diefstal van de schedel. Bij de opgravingen is nu beveiliging ingezet om nieuwe diefstallen te voorkomen. Het weer, de regen trekt vannacht naar het weg en het klaart op. Minimaal landinwaarts rond het Vriespunt met kans op mist aan zee rond 4 graden. Overdag op de meeste plaatsen droog en af en toe zon, een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Straks een gesprek met schoenontwerper Jan Janssen. Deze legende in de wereld van de schoen is inmiddels 76 jaar oud. Heeft zo'n 4000 unieke schoenen ontworpen. En er is een tentoonstelling. Jan Janssen shoot treasures. Een ode aan deze legende in de wereld van de schoen. Vincent Boykars komt op bezoek. Hij is regisseur en hij heeft een film die draait op het ITVA. Independent Boy. Hij neemt een maand lang het leven over van zijn beste vriend. Die een schop onder zijn hol nodig heeft. Annelies Verbeek schrijft een verhaal bij het nieuws. En uh, dat allemaal straks. De wereldberoemde Pirelli-kalender is al jaren aan verandering onderhevig. Eerst kregen de modellen meer kleren aan. En dit jaar staan er alleen maar zwarte modellen in. De Italiaanse bandenfabrikant zegt daarmee discriminatie te willen bestrijden. Aminanta Minte is model. En uh, die heb ik nu aan de telefoon. Aminanta, goedenacht...
9: Goedenavond,
3: avond, hi. Ja, de Pirelli-kalender 2018. De, de kalender ja, ja. is al een paar jaar flink in beweging. Eerst uh, kleren aan en uh, dit jaar alleen maar uh, modellen van kleur. Heb je hem al gezien? Ja, ik heb al uh,
9: wat enkele beelden gezien inderdaad,
3: ja. Wat vond je ervan?
9: Ja,
3: best wel tof. Heel bijzonder om te zien. Wat, uh, wat, wat hebben ze ermee gedaan? Hoe, hoe, uh, wat, wat voor sfeer straalt het uit? Wat is er te zien?
9: Uh, Nou, Pirelli staat natuurlijk uh, bekend als een kalender... waar uh, waar vroeger modellen op stonden die uh, heel schaars gekleed waren. En uh, sinds een jaar of twee is dat dat veranderd. Uh, Pirelli is een hele andere uh, route ingeslagen. Ja, de de kalender is nu eigenlijk heel erg modisch geworden. En ook dit jaar zie je dat dat ze door uh, Edward Enneval, de stylist... en nu... de nieuwe hoofdredacteur van de Britse Folk... en door fotograaf uh, Tim Walker... dat ze heel erg modisch zijn, uh, heel erg surrealistisch ook. En uh, ja, ze ze vertellen een een, een fantasieverhaal. Dus dat dat prikkelt eigenlijk wel de zintuigen.
3: Wat pikant is, is dat er een enorme discussie was... met de de hoofdredacteuren van allerlei uh, modebladen. Omdat sommigen hadden gezegd van ja, er zijn te weinig uh, zwarte modellen... daarom blijven die die, die bladen allemaal zo overwegend blank. En nu is het Pirelli die eigenlijk een een, een schot voor de boeg neemt... en en gewoon die hele kalender bewijst dat, dat het er allemaal wel is.
9: Ja, ja. Wat, ik, uh, wat ik er eigenlijk zelf zo aan tof vind... is dat door, uh, door de stylist en door de fotograaf... een, uh, een verhaal wordt neergezet waarin je uh, zwarte mensen ziet... Die, uh, die gewoon de hoofdrol hebben. En waarin het eigenlijk niet, uh, niet heel gek is om een uh, zwart model te zien... die, uh, die Alice speelt. En uh, nou ja, als je dat vertaalt naar Nederland... Um, ja, dan is dat wel heel bijzonder. Maar... Um, ja, doordat Edward Enneval en uh, Tim Walker het verhaal vertellen. wordt het uh, eigenlijk een verhaal dat. Uh, ja, eigenlijk misschien als iets normaals kan worden gezien. in plaats van als iets uh, bijzonders.
3: En niet alleen dat ze erin staan, maar ook de manier waarop ze erin staan. in hun ja, ja. hoofdrol. Uh, de,
9: la- de laatste uh, Pirelli-kalender met alleen zwarte modellen. Uh, stamt uit 1987. En uh, als je die beelden ziet, dan worden de zwarte modellen. Uh, ja, ze hebben, ze hebben rode lipstick op, ze hebben gouden sieraden om, ze hebben ja, doeken om hun middel. Dus ja, dat is nogal best wel stereotyp en uh, dat is uh, in het geval van deze editie uit 2017, dat is het totaal niet. Het, uh, ja, het verhaal dat die voor het verteld is van, uh, van Alice in Wonderland en ze hebben niet alleen uh, modellen het verhaal laten vertellen... Maar ook uh, zwarte acteurs, zwarte, zwarte activisten. En um, ja, ze hebben een hoofdrol gekregen. En ja, dat is best wel uh, dat is mooi om te zien.
3: Je hebt zelf een, 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 een mooie carrière op dit moment. gaat heel goed. Z- zou, ja. jij, zou jij opnemen als Pirelli belde? Als je in je schermpje zag Pirelli.
9: Ja, ja dan zou ik best wel blij zijn. Ja.
3: Nog steeds wel een mooie opdracht uh, om, om ja, te krijgen. Ja,
9: zeker, zeker.
3: Nou, de Pirelli-kalender is er weer. Niet alleen voor uh, garagisten, maar ook voor uh, andere geïnteresseerden. Aminanta, dank je wel en een goede nacht.
9: Ja, dank je wel. Hetzelfde.
3: Twee meisjes uit Londen onder de naam Ider... en deze nieuwe single heet Body Love.
10: you
11: are the only one that my body loves tripping me off the roof with my hands coughed you are the only one but it's not enough time won't you figure me out won't you fix me up Me, what went wrong, lost in the way, you crave me, and we carry on. Go, won't you keep me happy? Won't you make me strong? So low, back I go, back I go, So low go. Left me wild on my own. I don't know how to want, what I chose I need a soul. Keep me sane, keep me close I'm speaking so unstable Put colors back on the table Oh, oh, what a show, what a show Dreaming while I listen Remember how you kiss my body knows, Body knows.
3: van het Britse damesduo Ider.
11: Nooit meer slapen.
3: De beroemdste schoenenontwerper van Nederland, Jan Janssen, zijn uh, schoenen worden gedragen door beroemdheden en tentoongesteld over de hele wereld. Maar nu zijn andere kunstenaars aan de haal gegaan met zijn werk voor een expositie Jan Janssen Shoe Treasures. Pams, laarzen en uh, botines uit zijn privécollectie vormen de basis voor nieuwe kunstwerken. Samen met onze verslaggever Jan Paul de Bond liep de meester zelf langs het resultaat.
8: Ah. Oh, is schön dat je gekomen bent.
9: Ik freu me zo dat ze me eingeladen ingeladen hebben.
8: Hartelijk welkom. Ze hebben wunderschöne zaken gemaakt.
12: Ik heb
8: het nu voor vijf minuten hier gezien.
12: Weerlijk, eerste keer raden, hè? Ja, ja, raad. Oh, ons die het? Ja,
8: fantastisch.
13: Oh,
12: fantastisch. super. Ja,
13: Eén voor één druppelen de kunstenaars binnen uit alle windstreken... om hun werk te installeren en om het stralend het middelpunt te ontmoeten. Jan Janssen zelf, keurig in designerkleding... loopt een beetje onwennig door de
8: expositieruimte. Overigens op een toevallige plek... We kijken op uh, nummer 42, ook in 42... waar wij uh, 33 jaar lang uh, de Jan jansen winkel gehad hebben.
13: Maar u bent nu 76?
8: 76, ja. ja. Ja, en ik doe dat nog steeds. Ik ontwerp nog steeds schoenen. Dus we hebben alleen gewoon de winkel niet meer... door, uh, door een paar uh, uh, betreurenswaardige omstandigheden. Dat was dat uh, pandje wat nu naast die supermarkt een mini-supermarktje is. Bij de, naast de souvenirs? Naast de souvenirs, ja. Dus, uh, dit is nu een ice bakery. Nou, je snapt hem wel. Nee? oh Nou ja, laten we zitten dan. Er zijn zoveel ice bakeries hè, in, in Amsterdam. De ketens rukken op. Ketens, uh, ja, ja helaas, helaas. Nou ja, we hebben daar... Uh, heel gezellig uh, gezeten. We hebben er ook boven uh, gewoond. Ik was niet... Uh, Doorgaans in de winkel, Tony wel, maar dan met, met hulp. Ik was aan het ontwerpen en ik was ook wel veel op reis. Hè. Ik moest natuurlijk wel uh, naar de fabrieken toe en ik moest zorgen dat, dat de schoenen gemaakt werden. Ik moest leesten maken, hakken maken, patronen maken. Dus dat deed ik veel in het buitenland waar, op, bij de fabrieken.
13: Bekend werd Jan Jansen onder andere door zijn bamboeschoen uit 1973. Maar de privécollectie omvat ongeveer 4000 ontwerpen. Een van zijn oud-studenten, schoenontwerper Amber Verstegen... ging dat archief door en ze dacht zonde dat hier niks mee gebeurt. Samen met Lisa Snoek van het online Virtual Shoe Museum... benaderde ze 23 kunstenaars. Die kregen allemaal een paar oude modellen. Schoenen die dubbel in de collectie zaten, dat dan weer wel. En zo is er nu een laars met kogelgaten. Er zijn rode pumps met tanden op de zolen. En er is een stairway to heaven...
14: Dit is een uh, kunstwerk van uh, Keikagami. Kagami. is een uh, Japanse kunstenaar, designer die uh, werkt in uh, Londen. En hij is een hele grote fan van Jan. En hij zei meteen, uh, ja, stuur me door <laughs> de schoenen en ik ga iets uh, maken. Hij heeft het, uh, vier schoenen die op elkaar gestapeld zijn als een trap.
13: Dus de, de hak van de een staat op de neus van de ander?
14: Ja, heel goed. En de Onderste schoen, daar heeft hij assen in gedaan. En daar hoort een uh, wierookstikje uh, in. En aan de voorkant zit een zwarte kaars. En er zit een muziekdoosje in.
8: Ik heb het niet gezien, nee. Ik zie het nu voor het eerst. En ik hoor het ook voor het eerst. Ik ik wist niet dat daar muziek in zat. Het is uh, griezelig, bijna. Je vindt het griezelig? Griezelig, bijna, ja. Door de as? Ja, door die kaars naar, naar de heaven. Ik moet hier nog eens even over nadenken, maar ik vind het wel heel indrukwekkend.
13: Nog zo'n grote fan van Jan Jansen is modeontwerper en kunstenaar Bas Kosters. Vooraf laat hij mij in zijn atelier de vier werken zien die hij voor de tentoonstelling maakte.
12: Ja, leuk hè, alles roze. (lacht) Ja, wat je ziet zijn, uh, we hebben vier figuren gemaakt... Ik ben naast modeontwerper en kunstenaar is een van mijn belangrijkste focuspunten is textiel en textiele kunst en ik maak al lang figuren en poppen en uitgaande van de voet um, zijn we vier figuren gaan ontwerpen. De, de, een voet is natuurlijk heel vaak verborgen. En de voet wordt denk ik ook niet echt bejubeld... als een van de mooiste delen van ons lichaam. Het is een
13: beetje ondergewaardeerd
12: eigenlijk. Ja, het zit ook heel ver van je brein af eigenlijk. Het is natuurlijk ook helemaal niet zo gek. Eigenlijk is het wel leuk om daar een keer een ander gezicht aan te geven. Ik was best wel dankbaar. De ene voet is een soort meneer geworden met armen... die in een uh, half hoge enkelaar staat... En het grootste object, die is echt heel groot, dat was ook echt een hels karwei... is een hele grote, dikke, zo zittende, luie voet. En die voet heeft ook armen en benen. En dan zijn gezicht zit eigenlijk op de wreef. En hij heeft ook een soort, een beetje onnozel gezicht. Want wat die, wat die voet doet, is hij probeert een veel te kleine schoen aan te trekken. Wat natuurlijk niet gaat lukken, dus eigenlijk een beetje vanuit... Ja, het verhaal van uh, uh, Assenpoester Weet je wat, dat die stiefzusters zich in dat glazen muiltje willen wurmen. Wat natuurlijk helemaal niet gaat. Dus dat stuk gaat eigenlijk heel erg over ijdelheid... en over de fascinatie die wij als mens hebben voor schoenen. Ja. Ik zie wel dat we een schrijffout hebben gemaakt. Oh, oh, oh. Nou ja, goed, stepsisters is misschien ook wel leuk. Dan zijn het stappende zusters... Dat is dan misschien nog wel leuk, in context tot de voet. Maar wat had het moeten zijn dan? Ja, Stef met de uh, PH. Het zijn natuurlijk stiefzusters. Ik, heb, ik weet eigenlijk zelf nog niet wat Jan ervan vindt. Daar ben ik benieuwd naar, maar dat zal ik de, <donderdag>, donderdag wel horen. Ja.
8: ja, dat is echt Bas, hè? Vol met humor. En hij heeft er mensjes van gemaakt. Dat is altijd een feest om uh, te kijken wat hij doet. Wij gaan uh, altijd heel graag naar zijn shows. Dat is juist zo leuk dat uh, iemand van een uh, andere generatie... die dus heel veel jonger is dan wij, dat die dan uh, leuk vindt uh, wat ik doe.
13: En u hebt zelf ook lesgegeven of u geeft nog steeds les? Ja,
8: ja, ja. Ik ben, ik ben nog steeds uh, visiting professor... aan de uh, Bunka Academy in Tokio. En aan de Royal Academy of Fashion in Londen. En ik heb hier in, bij Artes in, in, in Nederland ook les gegeven. Dat is altijd heel leuk. Je moet altijd, uh, ze hoeven alleen maar hun fantasie te laten gaan. Ze hoeven niet na te denken over commercie. Of, uh, dus dat gaat, uh, dat moet je, ik zeg altijd, dat moet je vooral proberen zo lang mogelijk vol te houden. Kijk, dan wordt de de, de wereld ook leuker. Dus uh, alleen maar uh, wat wat grote industrieën doen... is alleen maar elkaar kopiëren. Tot ze kopieën van kopieën van kopieën maken. En op het laatste is er niemand meer die iets nieuws bedenkt. Als er dus geen mensen meer zijn, zoals deze jonge studenten... uh, als die er niet meer zijn, dan valt er niks meer te kopiëren... En dat was vroeger, uh, uh, gave fabrikanten, uh, die gaven jonge ontwerpers uh, opdrachten om, zoals in mijn tijd, uh, opdracht geven uh, om iets nieuws te ontwerpen. Nu willen ze dat liever niet meer, want ze hebben de, de hele wereld ligt aan je voeten. Je hebt met internet, je kunt uh, alles goed ontwerpen, uh, bekijken op internet. Dus waarom zou je nog een jonge ontwerper inhuren om iets te tekenen? Ze teken het wel na, dat is goedkoper. Maar op een gegeven moment zegt iemand van... uh, nou, het wordt nu tijd om weer eens uh, iets heel nieuws te bedenken. En er zijn mensen zoals Bas Kosters die uh, die dat doen.
12: Weet je, ik verbaas me daar altijd over dat mensen zo... bijvoorbeeld als een Nederlandse club of een sporter zo... een hele grote prestatie levert. Dat mensen dan zo trots kunnen zijn. Zo van wij en dit en dat... En, maar ik denk, als je dan de mode ook op zo'n manier zou willen bekijken... dat uh, dan uh, Jan daar wel heel erg belangrijk in is. Nou ja, dan zou je daar ook eigenlijk als modemens... <laughs> dan ook wel trots op uh, zijn. Ja. Nou ja, misschien als niet-modemens ook wel. Nou ja, ik zou het eigenlijk heel goed vinden als ne- veel meer Nederlanders... als alleen de mensen die toevallig geboeid zijn door de mode dat uh, zouden weten. En toch,
13: met alle lof die hij oogst vanuit de modewereld... en zo exclusief als hij zelf gekleed gaat... begeeft Jansen zelf zich
8: eigenlijk liever
13: onder de ambachtslieden.
8: Ik heb me nooit zo echt zo thuis gevoeld in uh, haute couture, in de mode en kleding. Veel meer met schoenen en met beelden, uh, met meubels. Dus ook, weet je wel? ik vind een tafel... En een stoel, zo kom ik ook op die bamboeschoen. Dat komt ook van een rood stoeltje af. Zo, daar heb ik me meer in thuis gevoeld. In dingen die je met een, met, een, met een mes en met een vel moet doen. Zoals lees te maken. Dat is eigenlijk de basis van mijn, mijn werk. Daarom heb ik zo veel verschillende lees gemaakt. Dat vind ik het mooiste wat er is. Dus, dus silhouetten maken. Dat vind ik mooier dan een jurk op een, op een hanger.
13: Zijn dat echt gescheiden werelden qua sfeer? De, de haute couture en de echte designer-schoenenwereld?
8: Nou, uh, ja, schoenen is, is een ondergeschoven kindje. Hè? Uh, uh, bedoel, als je beroemd wil worden, dan moet je niet in schoenen gaan. Dan moet je, dan moet je kleding gaan doen. De vent achter de microfoon die, uh, die heeft het voor het zeggen. Niet de vent achter de drumstel. Uh, wij zijn op de achtergrond... Uh, Maar dat vak, dat grijpt je. En dan dan wil je gewoon... Ik wilde wilde mooie schoenen maken. Niet beroemd worden. Dan moet je je een ander vak kiezen.
13: Maar dat dat paste u ook? Die rol achter de drumstel?
8: Ja, ja, dat paste mij wel, ja. ja.
13: (lacht) Zonder mij draait het niet. Maar ik blijf dan wel een beetje op de achtergrond.
8: Ja, Ja, de, de... Zonder drummer heb je geen muziek.
3: Maar hij zit zelf ook liever niet in het licht.
8: Nee, hij zit liever, liever niet in het licht, nee. nee.
3: De expositie Jan Janssen Shoe Treasures is uh, drie dagen slechts te zien. Dat is uh, komend weekend tot en met zondag bij Rokin 75 in de hoofdstad Amsterdam. We gaan luisteren naar uh, Peter Oren met het uh, nummer Chain of Command.
0: Better you than me, said the dog to the sheep, keep your place in the pack, or else my teeth at your back, if there's a wolf in the night, it is me who will fight, your mind to have and to hurt, I live and die by my master's word.
3: Friek heet de openkaart 150 vragen in een bak over werk en leven. We trekken de vragen. De gast is Vincent Boy hij is documentairemaker. Independent Boy heet zijn nieuwe film. Die gaat in première op het ITVA-festival... dat op dit moment uh, aan de gang is. Hij uh, neemt het leven even over van zijn beste vriend... die, uh, zoals een radiopresentatrice zegt in de film... een schop onder zijn hol nodig heeft. Hoe is het om Andermans leven te leiden... en hoe is het eigenlijk als iemand alle belangrijke keuzes in jouw bestaan eventjes voor je overneemt. Er is ook nog een ander project gaande. De televisieserie Vieze Film. Die heeft hij gemaakt. Gebaseerd ook min of meer op zijn eigen afstudeerfilm. My First Porn. Vincent Boykars, hartelijk
7: welkom. Een hele bijzondere goede nacht.
3: Ja, laten we beginnen met de, de film waarvoor je hier bent. Independent Boy. Ja. Jouw, jouw vriend is een aardige jongen. Getalenteerde jongen, lieve jongen. Jullie hebben een, een leuke vriendschap. En op een dag zeg je... Joh, het, het gebeurt zo allemaal niet in jouw leven. Laat mij maar even. Ik ga ja. maandlang alle beslissingen
7: nemen. Dat was wel een beetje hoe het is gegaan. ja. En uh, nou ja, het is niet alleen dat het... Lag bij hem of in ieder geval zijn situatie. Maar ik had gewoon heel veel mensen om me heen. Vrienden, kennissen in mijn directe omgeving. Die op diezelfde manier eigenlijk waren gestagneerd in hun ontwikkeling.
3: Gestrand. Er, er gebeurde niks meer.
7: Er gebeurde vrij weinig. En uh, hoe langer je niks doet, hoe meer je jezelf dat kwalijk gaat nemen. En hoe groter de drempel wordt om daar nog uit te komen. En uh, dat is wel een beetje typerend voor de problematiek denk ik, van mijn generatie. Je hebt die maatschappelijke druk die echt heel voelbaar is. En als je daar niet mee kan komen, dan neem je jezelf dat kwalijk. En uh, dat is heel jammer, want we hebben juist zoveel mogelijkheden... en zoveel keuzes uh, in deze tijd. Uh, Vandaar dat het mij frustreerde. En ook bij Metin uh, verspreerde wij dat. uh, De film uh, probeer ik hem uit dat, dat dal te trekken.
3: Het is een kant van, van die generatie die je niet vaak hoort. Je hoort juist vaak het verhaal van... ze zijn zo onafhankelijk, ze kunnen alles... en die, die hebben al een eigen bedrijf op een, op een twaalfde of, of wat dan ook. Maar die, die prestatiesamenleving die, die ligt ook, zoals jij zegt, een enorme druk. En eigenlijk verlamde deze jongen door onzekerheid, door faalangst.
7: Ja, ja. en zoals ik al zei, hoe, hoe langer je daarin blijft hangen... hoe meer je jezelf dat kwalijk neemt en hoe, hoe lager je zelfbeeld wordt... En uh, dat was denk ik heel erg bij hem aan de hand. Waardoor je helemaal
3: niks meer aan durfde te gaan.
7: Nee, hij durfde echt. Het was echt angst voor de toekomst.
3: Angst dat al die plannen misschien niet goed zouden uitpakken. Dus kon je maar beter blijven zitten op de bank. Blijven wonen bij de moeder, et cetera.
7: Dan maar niks doen.
3: Je je pakt het voortvarend aan. Meteen binnen een uur verlaat hij het ouderlijk huis. Dan wordt een etage geregeld. Hij gaat klimmen. Uh, Hij moet een aantal projecten verwezenlijken. En zo kom je geleidelijk aan terecht in die problematiek van die generatie. Ja, ja. Jij, jij bent eigenlijk een beetje het, het tegendeel ervan. Je hebt die, je er aardig ja. aan weten te onttrekken.
7: Ja, nee, dat is wel een beetje het ding. Ik voelde een soort tweedeling tussen mij, mijn leven, waarin alles gewoon eigenlijk pas zo goed ging. En ik kon van mijn passie mijn werk maken, al best wel jonge leeftijd. En dan uh, aan de andere kant, mensen die dat ja, juist totaal niet zo ervaarden, of niet zo hadden. En, uh, dus in die zin denk ik dat uh, ja, sommige mensen kunnen heel goed meekomen in deze tijd. Maar andere leeftijdsgenoten die uh, niet. En uh, dat is soms best wel tragisch en triest.
3: Het wordt ook aan alle kanten ingepeperd. Ieders succes, ieders prestaties. Alles ziet er mooi uit, goed uit op social media. Iedereen ja. heeft heel jong alles al voor elkaar. Je, je mooie start-up, je, je mooie bedrijf, weet ik veel wat. En, ja. en de keerzijde die we niet zien zijn alle mensen... Bij, bij wie het daardoor niet meer gebeurt, die verlammen.
7: Ja, ja en in een zekere zin is denk ik uh, Independent Boy, de film, ook wel uh, de wereld achter dat perfecte plaatje op, op social media en Instagram. Zoals wij, wij ons allemaal ons profileren. Hè? We hebben een perfect leven. Uh, we laten ons zien op, de, op onze pieken. Maar die dalen, die zie je niet. En uh, ik denk dat, uh, dat de film juist uh, dat verhaal achter uh, dat perfecte plaatje is. Het is ook een fase die je ook hoort bij
3: jong zijn. Ik denk dat het heel goed is om een fase te hebben waarin je ja, aan het labbekakken bent.
7: Ja, ja het, zeker. Vroeger
3: konden mensen acht jaar studeren en dat, dat, dat had heel grote voordelen. Ja. Dan deden ze andere dingen die later ineens best nuttig bleken te zijn. Het, het overnemen van andermans leven, dat is een soort fantasie. Je ziet het vaak bij maatschappelijk werkers, bij politici van een bepaalde kleur. De bemoeizorg achter de voordeur heet het dan. Het is eigenlijk eigenlijk een een hatelijke daad om iemands leven over te nemen.
7: Ja, in in zekere zin uh, vraag ik me ook echt af waar dat uh, vandaan komt. Die behoefte van mij, Uh, die controledrang eigenlijk. Uh, Maar het is er en uiteindelijk is het gewoon pijnlijk om, om je vrienden te zien lijden. Dus daar wil je wat aan doen. Maar ondertussen, wie ben jij om daar wat aan te doen? En Andermans problemen lijken altijd makkelijk... Ja, van de buitenkant is het altijd uh, makkelijk Moet om je te je dit doen,
3: daarop drukken, daaraan draaien? Komt ja. allemaal
7: goed, joh. Ja, zeker. Maar in werkelijkheid ligt het natuurlijk veel complexer.
3: Een andere film die je hebt gemaakt... waar de, de serie nu ook op is gebaseerd, Vieze Film. In ja. Vieze Film worden uh, regisseurs uit hele andere genres... Uh, gevraagd om een keer een pornofilm te maken. En dan gaat ja. het over hun houding ten aanzien van de porno. Uh, dat is gebaseerd op jouw afstudeerfilm, waar jouw vriend... Uit, ja. uit deze film ook weer voorkomt. Ja. De eerste generatie die volledig met. Alomleverbare, alom aanwezige porno is opgegroeid.
7: Ja, ja klopt. Uh, Ikzelf ook. Ik kijk al het porno vanaf mijn, t- vanaf mijn elfde. Uh, en uh, ja, goed, dat definieert ook uh, Denk ik mijn generatie Dat we echt al van jongs af aan uh, het, het internet tot onze beschikking hadden En uh, porno is één element uh, Ja, niet het ontkennen element uh, Denk ik
3: In, in, in mijn generatie dan was, was porno was iets mysterieus Iets schaars Je had dan wel, wel ouders van vriendjes Die porno hadden Maar dat was, dan zag je zo'n blaadje En dan keek je naar je vriendje Van oeh, kijk jouw vader hiernaar Dat was dan een beetje gênant mm-hmm. En je had een gordijntje in de videotheek, waar je niet achter durfde te komen... maar dan zag je af, af en toe... Ja, 18+. Plus, en dan zag je dan een man met, met een uh, pokdalig gelaat uitkomen. Kortom, porno was, was niet zomaar leverbaar. Maar, maar nee. jullie drukten op de knop en typte iets in... en je kreeg het. Onmiddellijk.
7: Ja... Ja, gewoon twee drukken op de knop. Nou, het begon wel, hè, toen ik elf was, ja, was internet nog niet zo traag... was op de telefoonverbinding, dus ik moest dus dus wel met plaatjes. Dus, en... dus er was
3: de telefoon in gesprek en dan moest je zeggen... dat je met je moeder had gebeld of zo? <laughs> so
7: Zoiets, ja, ja. So ja. <laughs> ja. Maar toen moest ik ook nog wachten op, op die plaatjes die je dan langzaam laden... En die, en die films werden steeds langer en steeds een betere kwaliteit. Ja, en nu is het gewoon full HD. Alles wat je maar wil, kun je vinden.
3: Maar j- jij keek dus al porno voordat je daadwerkelijk aan seks deed. Ja. Porno was het eerst.
7: Porno is mijn seksuele voorlichting geweest eigenlijk. Oei. Uh, zo zou je het kunnen zeggen. Ik bedoel, ik, heb, ik had al duizenden mensen seks zien hebben op een scherm. Voordat ik het zelf had. Dus, dus, eh, en, en dat is ook een van de redenen waarom ik die thematiek zo interessant vond. Wat, uh, hoe, hoe ben ik daardoor uh, beïnvloed?
3: Wat, weet je het antwoord ook? Hoe je, nee, je daardoor ja, het, bent beïnvloed? Het is invloed? heel
7: complex. Heel complex. Het heeft voor- en nadelen. Uh, Ik denk dat het me wel... De nadeel is dat ik me wel zelfbewust ben uh, geworden. In ieder geval in de eerste jaren dat ik voor het eerst zelf seks had... Um, was ik redelijk zelfbewust. Alsof je naar jezelf keek? Ja, vanuit, een pers- vanuit het perspectief. Alsof ik zelf in een pornofilm. Uh, uh, eigenlijk speelde op het moment dat ik uh, die seks had. En uh, ondertussen ja, enorme, ja, enorme geslachtsdelen en perfecte prestaties. Dus je, je voert de druk voor jezelf ook wel op. Aan de andere kant, ja, je weet ook al beter hoe het werkt. Dus je kan al vrij. je kan sneller op een bepaald niveau komen.
3: Je hebt iets dat je kunt imiteren. Dus dan kan je dat ongeveer nadoen. En dan, dan lijkt het wel een beetje op seks. Zeg maar. Ja, 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 maar
7: ik had toch liever misschien minder porno willen zien voor ik überhaupt voor het eerst seks had. Omdat je dan toch meer op een pure manier dat zelf ontdekt met je partner. En ja, in zekere zin. En denk. Sowieso, de hele de hedendaagse beeldcultuur dat dat, dat gaat uh, ja, de, de, dat zorgt voor, denk ik, voor een, een, een verlaging van onze eigen fantasie. Het, uh, het beeld, er het is te veel beeld. Dat geldt je
3: eigenlijk hebt... ook voor Independent Boy. Dat, dat gaat er niet over, over de porno, maar in wezen gaat het ook over, over plaatjes, over beelden, over verlangens.
7: Ja, ja. En uh, je ziet zoveel beeld en je wordt daar zo door beïnvloed dat het uh, in je, in je echt eigen dagelijkse leven en uh, dat vind ik dat. Dat vind ik heel interessant. Dat zijn elementen waardoor ik mijn generatie kan definiëren.
3: En waar je met met jouw films iets tegenover kunt stellen.
7: Ja. ja. Laten we beginnen met
3: de de, de vragen.
7: Uh, Wil je alsjeblieft een kaart trekken? Oké, gewoon uh, blind. Alright. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Oeh, dat is direct een uh, een heftige. Uh, Drieënhalf jaar geleden is mijn vader overleden. En uh, uh, aan kanker. En uh, ik ben toen. Uh, ik studeerde toen uh, af, een jaar later. En toen dacht ik van. We hebben het hadden net over controle. Toen dachten we van. Ik wil me niet laten leiden door, door mijn gevoelens. Ik wil nu de controle pakken. Ik zit nu op dit moment in mijn leven. Het gaat goed. Ik, 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 ik wil films maken. En uh, ik heb gekozen om, om, om die film te gaan maken in Die Ben het Boy. En daar heb ik misschien helemaal ingestort. Ook als een soort uitweg voor dat verdriet, zeg maar. Uh, en uh, de, de controle eigenlijk... Die, die ik projecteerde op mijn personage met in, ja, uh, ik denk dat dat daar ook wel een beetje vandaan komt... Um,
3: je eigen verlangen naar controle.
7: Um, ja, ja, want ik, ik had net mijn vader verloren. En dat is iets wat je. Dus tot, zo iets, zo'n gebeurtenis kan je totaal niet controleren. Maar wat kan je wel controleren? Nou, je carrière. En uh, dat heb ik gedaan. En, en in die zin heb ik het een beetje weggestopt. Uh, maar nu die film af is. en alles is weer een beetje aan het landen. merk ik wel dat die gevoelens uh, beginnen, t- terug beginnen te komen. En dan zeker ook met die vermoeidheid. Ik heb heel hard gewerkt, echt een jaar lang alleen maar gewerkt. En uh, ja, dan merk ik toch... Ik denk dat het misschien drie dagen geleden is... dat ik gewoon s'avonds in mijn bed lag. En uh, dat, uh, dat het in één keer uh, allemaal kwam. Het verdriet was er weer. Ja, het was er weer, ja. Je
3: maakt nu natuurlijk ook allemaal dingen mee... die, die je vader niet meer zal zien.
7: Ja, dat is die, echt die, heel In Je bij films,
3: je, je, nou ja, de, de, die tv-serie. Dat ja. zijn allemaal dingen die hij niet meer meemaakt.
7: Ja, en dat, dat blijft heel moeilijk... Um, Hoewel ik weet dat dat hij hoe dan ook uh, trots is. Ook vanuit de hemel. Uh, Maar ja, dit had ik heel graag met hem willen delen. En dat kan niet. En dat moet ik accepteren. Geloof je in een hemel? Nee. Maar ik vind het wel een heel mooi woord. Ik vind het een Een heel fijn idee. Een mooie gedachte. Dat dat er een plek is waar uh, de naasten die ik ben verloren. Dat die daar daar gewoon zijn. En dat zie ik wel echt als een hemel. Maar ik ik geloof niet in God. of uh, Ik ben wel atheist.
3: Ik geloof er ook niet in. Maar, maar mocht het dan tegen alle natuurkundige wetten ineens zo zijn... dat je al die mensen nog een keer zou kunnen zien... dat, dat zou, zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Zeker. En daar zou ik ook een film over maken. <laughs> kom, we gaan, nog, we gaan nog een vraag
7: toe. Ja. Um, welke klap kom je nooit te boven? Nou, <laughs> Die. Wat ja. denk je? Ja, die. Dat is wel echt de, de grootste klap uh, ooit geweest in mijn leven. Ik denk ook eigenlijk de enige. Want voor de rest heb ik een, een, een zorgeloze jeugd gehad. En een heel liefdevolle jeugd gehad. En ben ik omringd door allemaal lieve mensen. En dan kan ik echt niet klagen. Alleen, uh, ja, die gebeurtenis met mijn vader. Dat is absoluut mijn grootste klap geweest.
3: En ook te jong. Ik bedoel, het is natuurlijk om je vader te verliezen op een zeker punt in je leven. Ja. Dat, dat zal gebeuren. Ja. Maar, maar hoe, hoe oud is je vader
7: geworden eigenlijk? 56. En dus ik was een beetje, 24. Ik ben een beetje jong. Ja, dat is te jong, ja. Ja. Doe nog een vraag. Ja. Nou, hopen dat niet weer... Ja, iets leuks nu. Leuk. Oké. Okay. Uh, welk idee heb je stiekem gejat? oeh Nou... Um eigenlijk had ik best wel veel uit uh, reality-televisie. Daar ben ik mee opgegroeid. Uh, bijvoorbeeld, nou, Big Brother was al een show... wat ik echt dagelijks met mijn vader keek. Toen was ik elf. Dat fascineerde me toen al mateloos. En je hebt um, op... Uh, 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 wat ik heel leuk vind... is dat in reality-televisie... Uh, mensen opdrachten uh, worden gegeven. Dus... puristisch een documentaire, dan maak je gewoon een portret... en dan volg je iemand vanaf de zijlijn. Maar in reality-televisie kun je echt controle uh, uithoepen op levens. En zo bijvoorbeeld uh, heb ik een programma gezien op uh, RTL 5... waarin, uh, dat heette volgens mij Polder in de Porno. Nee, Porno in de Polder, sorry. Porno in de Polder, mooie alliteratie. uh, Een uh, reality-show. Niet per se dat ik het heel, heel goed vond of heel interessant vond, maar goed... Um, het concept om mensen de te, te opdracht te geven om porno te maken dat bestond eigenlijk al op RTL 5 in die zin. En in die zin heb ik, ja, het is wel een beetje daarop geïnspireerd. Giat wil ik niet zeggen, want het is een totaal ander programma geworden. Maar een van mijn grootste inspiratiebronnen uh, is tot nu toe wel reality-televisie geweest.
3: Ik kan me dat wel voorstellen. Vooral in het begin was het natuurlijk iets dat gebeurde dat, dat tamelijk puur was, omdat die mensen geen idee hadden dat er, dat er daar. Een enorme hype aan het ontstaan was in, ja. in de in de echte wereld. Ja, en, en vanaf seizoen 2, en zeker drie, en daarna vier. Toen toen wisten die mensen al van oh, nu kijkt iedereen en nu moet ik me zo opstellen. Ja, die lieten zich niet meer gaan.
7: Nee, maar Big Brother seizoen 1, dat zou ik echt nooit vergeten. Uh ja dit, dit, weet je, Dat je zo'n constructie hebt. Het is alsof je in een dierentuin uh, naar, 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 naar beren aan het kijken bent. En, en ze aan het observeren bent. En de, 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 in reality televisie komt de ware aard van mensen echt naar boven. En dat, dat vind ik heel interessant eraan.
3: En die kan ook best uh, lelijk zijn soms.
7: Ja, ja dat is lelijk. Ja, zeker.
3: En soms ook heel mooi trouwens. Vincent Boycars dank je wel. De film Independent Boy is uh, te zien op het ITVA.
7: Dank. Graag gedaan.
3: Het begon als een duo, maar er kwamen elke keer mensen bij en die uh, bleven hangen. En zo werd het een uh, volwaardige band. Inmiddels met z'n vijven, ten v En het uh, nummer heet Single No Return. Eén minuut, gemaakt door Maartje Duin. En deze heet Een Toffe Vriendin. Pst,
14: één minuut.
1: Ik was in de metro aan het staan. En ik zag uh, een goede vriendin, van waar ik toen vroeger ook heel veel mee omging. Ze was gewoon toch een vriendin, weet je. Zo iemand waarmee je zeg maar, opge- opgroeit en uh, gewoon alles deelt, zeg maar, weet je. Ze vond het wel leuk om mij te zien. En ze, ze gaf me zo wat te kunnen en drie kusjes. En ja, ik stond heel awkward, uh, zeg maar. Van, Hè? Uh, wat krijgen we nou? Uh? Ik schaamde me zelfs dat, dat, ik, dat ik haar moest aanraken. <laughs> Want ja, dat uh, Dat doe je gewoon niet, <laughs> als, als het goed is. Toen ik dat zei, van dat, uh, dat, dat ik dat niet wil. En ik had dat gewoon op een goede manier, op een rustige manier kunnen uitleggen. En ze zei oké, okay, zo so be it. De, de mensen waarmee ik vroeger omging, die weten nu hoe ik sta in het leven. Weet je. Ik ben gewoon uh, duidelijk geweest. Ik ben... Uh, Ik ben moslim, je hoeft me niet te bellen om uh, een avondje te komen zuipen. je hoeft me ook niet uh, te gaan bellen om uh, naar de streetdance te gaan met uh, korte rokjes en zo. Dat, Dat hoeft allemaal niet, weet je. Ik ben gewoon heel duidelijk daarin. En dat helpt gewoon. Ik ben veilig.
3: Annelies Verbeke is schrijver en deze week zal ze elke nacht... een verhaal voordragen en schrijven voor dit programma. Een reis door North Carolina in vijf nachten. Annelies, goeienacht. nacht, hallo. Deel 4 alweer. Ja. Ik ben benieuwd. Ga je gang.
2: (laughs) Oké. We praten met Justine en Lamont. Justine studeerde een half jaar in Frankrijk... en vond het racisme daar anders van aard. Ze zegt, het racisme in de VS is sterk verbonden met kleur, altijd aanwezig maar verborgen en daardoor sinister. Bij de Fransen ging het voortdurend over de Franse cultuur en kantte men zich vooral tegen moslims. De islam wordt daar openlijk een culturele bedreiging genoemd. Justine beaamt dat het moeilijk kiezen is tussen twee vormen van racisme en dat het koloniale verleden van Europa een moeilijk dobber blijft. Lamont wijst erop dat structureel racisme niet enkel een zaak is van de KKK of Trump. Hij staat er geregeld bij stil dat hij pas de vijfde generatie is... na zijn voorvader die in slavernij naar North Carolina werd gebracht. En hoe die slavernij werd verder gezet... in het massale opsluiten van zwarte Amerikanen in gevangenissen. Hij zegt, je moet weten dat de politie hier in de VS begon als slave patrol... Vandaag worden zwarte ongewapende tieners neergeschoten zonder gevolg. Waar hebben die racisten het eigenlijk over als ze zeggen dat ze bang zijn? Wij zouden bang moeten zijn. Niet alle Afro-Amerikanen willen de confrontatie met hun verleden echter aangaan. Het is een trauma, het doet pijn. Sinds Trump is er een terugval voor Afro-Amerikanen, maar ook onder Obama waren velen teleurgesteld. Politici en instituten allerhande Ze stoppen ons wat geld toe, subsidiëren wat zwarte initiatieven hier en daar. Maar er is geen bereidheid een confrontatie aan te gaan met wat achter dit alles ligt. De geschiedenis van racisme in de VS. En het feit dat de arbeidersklasse 40 tot 60 uur per week werkt om een twee appartement te kunnen huren. Later... Stik ik Lamont Lilly in het Google-balkje en begrijp ik met een ware power to the people revolutionair te maken te hebben. In 2016 kwam hij op als vicepresident voor de VS, voor de Workers World Party, een communistische partij volgens Wikipedia, een socialistische volgens hem. Hij reisde kriskras door Amerika om te gaan spreken. Met oratorisch talent vat hij samen voor wie hij zich in wil zetten. De workers, the incarcerated, the downtrodden, the forgotten, the broken homes and underserved. Hoewel een deskundige in Race and Gender Studies ons later die week zal meedelen dat de Trump Show en bijhorende chaos zo dominant zijn dat ook het activisme erdoor wordt verstikt, zijn Justine en Lamont daar hoopvoller over gestemd. Zij zeggen: de tegenstem groeit en organiseert zich.
3: De reis die je maakte was samen met uh, theatergezelschap Wunderbaum. Klopt, ja. Dat moet uiteindelijk ook iets iets worden. Het is een project. Wat is dat eigenlijk voor project? Wat wat moet het worden?
2: Uh, Ja, ons project uh, gaat ook over over racisme... maar dan eerder uh, structureel uh, racisme... bij uh, mensen die zichzelf helemaal niet uh, racistisch zouden bestempelen... maar uh, ja, uh, zij hadden daar een contact in de uh, University of North Carolina. En uh, daardoor waren we daar een week. En ja, hebben we heel vaak gehad over racisme met ook heel veel mensen buiten de universiteit. Um, en ja, dus uh, het was in die zin een soort research periode. Maar ja, ik denk niet dat die teksten nu meteen uh, in het stuk zullen terechtkomen. Het was meer een achtergrond.
3: Dat moet allemaal nog uh, gemaakt worden, die voorstelling.
2: Uh, ik ben ermee bezig. Ik heb een bladzijde of vijftig. En morgen zitten we er nog eens over samen.
3: Nou, succes morgen. En uh, dank. En tot morgen.
2: Tot morgen. Dag Pieter. I'm counting
14: lines on the road. How many paces I look up, I know I am lost My wires are crossed again And I'm so scared to wake up in the wrong This underground
3: Uh, zangeres Henna Epperson met het uh, nieuwe liedje 40 Numbers. Poëzie van Carmine Michels. Deze week verscheen een nieuwe bundel. We komen van ver en dit nummer heet Liefdesonnet 11.
15: Liefdesonnet 11. Ik wacht op de mist in je mond... Blind en stom ril ik bij de eerste zon. De nacht valt, de dag wordt bedacht. In onzichtbare struiken danst je lach. Ik tast naar de doornen die je in me stak. Naar de sporen van je huid die parelmoeren blonk. Naar je zoute geur van Japanse pruimen. Ik wil niet huilen als een eenzaam bos. Ik wil ruiken en bergen je schemerblos. Roosteren de vissen in je diepste dok. Alsof het sneeuw is de schilvers van je wimpers ruimen en vleugelam val ik als een koekoek uit een klok, hongerig naar jou, naar je uitgestorven stem in de bergen, naar de woorden die je velden, de kilte van Kittratue. Ik ben een grote fan van de liefdesonetten, de honderd liefdesonetten van Neruda, Pablo Neruda, de Chileense dichter. Um, uh, toen ik nog op de dramaschool zat moesten wij uh, bepaalde gedichten uit ons hoofd leren of, of brengen en dan zei een leerkracht altijd na elke zin ja of nee als je het juist mentaal had neergelegd dat is een technische term om, om te zeggen dat je, dat je in het moment aan het spreken was um, en uh, liefdes van het 11 um, heb ik ook op mijn ingangsexamen gebracht heb ik een grote band mee dus daarom heb ik een nieuw gedicht geschreven, geïnspireerd door zijn liefdesonnet. Liefdesonnet 11. Ik wacht op de mist in je mond. Blind en stom ril ik bij de eerste zon. De nacht valt, de dag wordt bedacht. In onzichtbare struiken danst je lach. Ik tast naar de doornen die je in me stak. Naar de sporen van je huid die moeren blonk. Naar je zoute geur van Japanse pruimen. Ik wil niet huilen als een eenzaam bos. Ik wil ruiken en bergen je schemerblos, roosteren de vissen in je diepste dok. Alsof het sneeuw is de schilfers van je wimpers ruimen. Een vleugelam, val ik als een koekoek uit een klok. Hongerig naar jou, naar je uitgestorven stem in de bergen. Naar de woorden die je velden, de kilte van Kitrat
3: Camille Michels las het uh, gedicht, we komen van ver. Uh, dat is de bundel en het gedicht heette Liefdes Sonnet 11. Morgen in Nooit meer slapen komt uh, Shishani op bezoek. Zij zangeres, kind van drie culturen, Namibisch, Belgisch en Nederlands. En uh, haar zang is beïnvloed door de Afrikaanse muziek... maar ook door haar uh, studie muzikologie. En ze heeft een nieuw album, de debuutalbum uh, Itala. Dat allemaal Morgen in Nooit meer slapen. En voor nu een hele goede nacht.